0: Avisa o tio que o maluco tá. É que
1: o maluco. Pô, sacanagem, não vai botar sendo... Assim, é isso que eu não pensei agora. Nessa notícia não é, funciona
0: essa piada, não.
1: Isso não funciona. Eu também na metade, eu pensei assim, não, velho, isso aí não dá. Eu só não dá <risos> pra fazer, não, realmente, meio parei, tá? Cara. Mas. Está entrando no ar PS
0: DC News na área, o programa que veio para comentar, entreter e informar sobre as principais notícias do fantabulástico mundo dos videojogos. Eu sou o Victor Andelossi e estou acompanhado dele, sempre dele, Sr. Luz.
1: Pô, é do Rio Grande do Sul, aqui é o Rio Grande do Sul chuvoso, aqui é o Luz, e eu só queria dizer uma coisa, que eu tive que esperar do programa anterior pra esse, pra falar... Cara, o programa anterior do, orgu... do
0: PS News anterior?
1: Isso, porque eu tô muito orgulhoso não, da gente ter. Ter, ter passado pelo PS News 69 e não ter feito nenhuma piada com isso. Pô, verdade, hein? É verdade. Tô verdade. orgulhoso de é nós.
0: Mas assim, o 69 foi aquele que veio o Chico fumado, né? De, de brinde, ah, é verdade, sem querer ali. Então é não passou tão ileso assim não, viu? Passou é, tão assim.
1: Ferrou parcialmente o programa, então também já Foi, serve não. confiado.
0: Nossa senhora. É... Pô, você falou que tá, tá chuvoso aí, o Rio Grande do Sul, tá, tá calor? Tá, tá frio, cara, tá calor?
1: Tá, tá um clima muito estranho, metade do dia tava sol. Tá, ontem tava um solaço, aí, hoje metade do dia tava nublado, e às 5 horas desabou um toró, agora parou, tá, tá insano.
0: Pô, eu queria, cara, o sudeste tá um inferno na terra. Esse já eu tava na casa dos meus pais em Ribeirão Preto, tava fazendo oh. 41. Meu Deus do ah, morrer aqui. Nossa, 41 fugi, é voltei, voltei correndo pra São Paulo, fugi correndo. É, enfim, Luz, bora falar aí das, das últimas notícias, do que rolou nessa última quinzena, do que rolou de relevante, de não relevante, de polêmica, de, de gente fazendo... Empresa fazendo burrada e... <risos> e é isso.
1: Sempre as nossas preferidas notícias, né? <risos> empresas que não aprendem. Tem uma na pauta aí sobre empresas que não aprendem, então <risos> vamos manter a tradição. Todo... A gente podia criar essa tradição, né? Todo programa a gente pegar uma qual empresa que não aprendeu essa semana.
0: <risos> Exatamente. Acho acho importante, acho acho viável. Far Cry 6 não receberá mais atualizações. Confirma Ubisoft. Caraca, é, esse jogo é muito recente, né? Pra não um ter mais atualização nenhuma.
1: Ele já falou tanto um, assim? Eu joguei um pouco dele assim e ele é legal. Ele é legal, assim, mas é que. Sei lá, ele é. Quem já jogou os Far Cry anteriores vai, vai ver que já meio que saturou um pouco também. É tipo quando eu tinha um Assassin's Creed, Assassin's Creed por ano, sabe? Ó,
0: oh, dois anos. Dá aninhos. uma
1: saturada. É, dá uma saturada assim. Então talvez esse jeito tenha sido um pouco isso. Mas meio estranho, né? Não receberá mais atualizações. Se fosse mais atualizações de conteúdo, eu até entenderia, mas... Talvez, não sei se vão trabalhar mais em patch, coisa aí, meio estranho, sei lá.
0: Pois é. Ó, uma mensagem que eles mandaram no perfil oficial do Twitter, barra, barra X. É Obrigado aos milhões de jogadores que se juntaram à luta. Suas aventuras podem continuar em Iara sem a interrupção dos serviços online, mas a equipe de desenvolvedores não fará mais atualizações a Far Cry 6. Agradecemos sua paixão criatividade e amor pelo Chorizo. Ah, até o Anton... Até Anton está orgulhoso. É, o Chorizo é o cachorrinho. É... é, de
1: repente era isso. Talvez eles tenham ameaçado tirar o serviço online. A galera deve ter gritado. Eles ah, então tá. Então não vai ser a mesma atualização, mas segue o um online funcionando.
0: Rapaz, será que eles não tiraram o serviço online? Até... Acho que até o Far Cry 4 tinha o um online funcionando tão tem um tempo atrás. Hein?
1: É, é o que dá a entender a notícia. Agora, se a pessoa estava né, bem informada, não é outra história. <risos> Confiamos nos nossos jornalistas, acho, acho amigos recente. maravilhosos.
0: Acho recente, acho recente pra, pra tirarem, assim, sabe? Pra eliminar isso. É, super... tá,
1: cada vez, tá cada vez menos recente, assim, né? Com o passar dos anos, né? a gente via um suporte maior, mas ultimamente parece que tá começando o pessoal a enxugar, assim, de, ó, oh, não precisa segurar tanto tempo. Então, vamos Cadê ver.
0: Cadê os grandes, grandes nomes como GTA V? Tá aí há 10 anos. Não, <risos> Aquele zumbido zumbi Essa da indústria.
1: É só render que nem ele, cara. Se render que nem ele, Aí dura, os caras suportam quanto tempo precisar.
0: Ó, Baldur's Gate 3 continua recebendo patches de atualização. É, a gente tinha uma notícia aqui, mas o Luz cortou e deu uma resumida nela e ia é de uma linha que Eu vou, vou ler aqui o que tá escrito. Baldur's Gate continua recebendo patches de atualização. As ganha. As Recebeu ganha várias indicações som. pro Game Awards. É isso. Essa é, 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 é pro... o core da notícia. O, o Luz é, desse jogo é porque a resumir. notícia
1: eu peguei a notícia e falava assim, ah, recebeu muitas muitas uh, fixas e muitas melhorias, aí não dizia qual, quais eram não dizia qual o número do patch, eu falei ah, então eu não vou dar notícia oh, furada foda. aqui, né <risos> Então, recebe atualizações e já linkei com o Game Awards que eu ouvi dizer que ou ganhou ou foi indicado para vários.
0: Ok, tá bom. Tá, tá valendo. É válido. É válido. 3 jogo, é, 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 é notícia meio que, né? Não é importante também a gente noticiar isso, né? É Baldur's Gate 3, um jogo recente. É óbvio que ele tá recebendo atualizações. E todo mundo sabe aí que ele foi indicado ao The Game Awards.
1: Mas só um detalhe. Uma coisa que eu já... Acho que eu tinha comentado já e eu acho um mérito da, da Larian é que por exemplo, ele em curtos em, logo depois do lançamento nos curto espaço de tempo ele já recebeu patch, já recebeu melhorias ou, uh, baseadas na que a comunidade passou coisa que Cyberpunk não fez. Cyberpunk demorou a lançar patch, demorou... Ah, lançou os fixos do dia ali, dia 2, dia 3, pra co consertar o mínimo, mas olha, foi, foi demorado as atualizações. Sério? Então, Cyberpunk me surpreendeu. não recebeu patch? Eu lembro deles
0: ficaram fazendo patch, cada 3 dias pra tentar corrigir, mas aquele jogo era incorrigível, né?
1: É, é que ele recebeu muito hotfix. Ah, sim, Os tá, pets, tá. pets pequenininhos, assim, ah, sabe? Sim, ah, sim, sim, é, entendeu. é o básico, tipo assim, o mundo tá embaçado, os caras lançavam hotfix, tá, agora dá pra enxergar as coisas, e assim vai, né? Mas patches mesmo, assim, baseados na comunidade e coisas, eles demoraram um, um tempo relativo, assim. A Larian foi bem mais, bem mais produtiva nisso, bem mais responsiva, mais rápida, e os pets gerados não, não, não geraram novos problemas, assim, sabe? Ainda trouxeram melhoria de conteúdo, tá? Uhum. Então... Tá bem na frente.
0: Ok, tá bom. Diablo 4 Vessel of Hatred foi anunciado, vai. É a primeira, a primeira DLC, a primeira expansão do, do Diablo 4. O jogo foi lançado. Foi lançado esse ano passado, Diablo 4. Acho que esse ano ainda. Foi,
1: né? foi, é recente, é mas. Bem recente, é, que nem né? eu comentei contigo ali. Boa sorte, né? Porque cara, eu não tenho visto melhoria na Comunidade do Diablo. Não que eu acompanhe muito, mas o que eu vi, né, o pessoal tem sido bem negativo, assim, então... Também não... Ou eles vão fazer um baita trabalho, assim, de trazer DLCs, expansões de conteúdo e coisa e rebalanceamento, ou vai ser aquela história, a gente vai lançando e... E o pessoal que quiser compra, né, um... tem o pessoal que meio que, sei lá, parece que simula um sucesso do jogo, assim, sabe? Parece que sim, lançar sim. coisas a mais pra ele meio que simula, não, o jogo tá bom, e tá real, pelo que eu vi, não
0: Cara, é engraçado que as pessoas que eu tenho contato que jogam Diablo 4, eu, eu vi, assim, de forma geral, as mesmas críticas, assim, pessoas que gostaram do jogo, da mecânica, enfim, mas não gostaram do, né, do modo como a Blizzard tá levando o conteúdo do jogo, né, tá virando aquele, quase um jogo as a service, né, como todos os outros da indústria. É, olha aí o grande termo. Tá virando um grande, um grande gacha a indústria vai virar é. um grande gato. Esse é o futuro. É, é,
1: que, eu, é que nem o Max Disney, né, cara. Ele tá esperando que tudo vire gato, pro gato ser ilegal e os jogos voltarem a ser bons. O futuro, então...
0: Bolus, é você comprar um Super Mario e vai ter que pagar por vida na, <risos> na, na lojinha. Vai ver. Marque minhas palavras. Esse vai ser o futuro da indústria.
1: A barra de energia vai ser o número de passos, né, que tu dá na... Isso, coisa,
0: isso, pra, pra queimar carbono pra de pra alguma empresa
1: aí. Isso, ele corre pra direita e a barriga vai diminuir. Ó, tá diminuindo, tu vai querer fazer essa fase toda agora, vai ter que Esperar um pouco depois. Exatamente. Eu não duvido. Cara, é que vindo da Nintendo, eu não sei se é, é que a, minha dúvida, a minha dúvida é se a Nintendo é ligada no mercado a ponto de saber dessas coisas e ainda não implementou ou ela realmente tá tipo assim, nem imagina que isso existe.
0: Ah, eu acho bem capaz. Eu acho bem capaz. Os, os caras da Nintendo eles se fecham numa salinha assim, sabe? Não sai de lá prisioneiro. Exatamente. Ninguém sabe o que acontece com eles não. Após cinco anos, só falando em, <risos> em empresa aí de gato, de. Gátia, de <risos> empresa de as a service, após cinco anos, Epic Games Store ainda não dá lucro. Pô, não, não dá é, lucro, mas continua dando no jogo, né?
1: É, isso, isso, cara... Tem, tem muito investidor fantasma, assim... Não, não fantasma de que não exista, mas fantasma de que não aparece mesmo, né? Não é possível, assim, sabe? Uma plataforma dá jogo toda semana... É tudo bem que eles vendem. Eu já comprei jogo da Epic, por exemplo. Na época que tinha o Sifu, que só saiu na época... Na, na Epic, e eles deram uma promoção com, com cupom, coisa, eu comprei lá. Mas é estranho, cara. Eu, eu sempre fico assim... Qualquer empresa que, que, que é gigante, ah, vale bilhões e não dá lucro, eu sempre fico meio, né, ok, prover um serviço, a gente entende mais ou menos como é que funciona, mas é um conceito muito antinatural, né?
0: Sim, sim. Eles estão tentando fazer algumas... Estão tentando tomar algumas medidas para atrair mais usuários, atrair mais desenvolvedores. Tenho um aqui, por exemplo, ó, Agora, a loja da Epic está focando em atrair desenvolvedores com jogos antigos. Caso haja oh. games publicados em outras lojas, os devs que quiserem trazer para Epic Games terão 100% dos lucros dos, das vendas dos jogos nos primeiros seis meses.
1: Ó, oh, é interessante. Que É um bom período de vendas ali mesmo. Aí a Nintendo pega o Mario 1 e joga na Epic, né? Vamos lucrar mais aí. Não é,
0: caramba, realmente engraçado. Engraçado, né? É porque além é que... de questões do mercado e tal de... Enfim, são empresas gigantes, né, lidando umas com as outras. Mas existe uma certa comunidade, um, um, um senso de comunidade que a Steam conseguiu criar, né, que a Valve conseguiu criar, que a Epic não, não chegou nem perto, né, não atingiu isso.
1: É, que foram muitos anos, né, muitos anos, é, assim, é. de comunidade, de, ah, lança o jogo, aí tem a, a aba de comunidade, tem a aba do, né, do, das informações lá, gera aquele ecossistema e, ao mesmo tempo... Pelo menos, os... eu nunca tive uma experiência negativa com o Steam, assim, tipo... Também é, é, é quem entra na parte do serviço, né? Eu não sei o quão bom é o serviço da Epic pra dizer, sei lá... É, deveria estar dando lucro ou não. Mas o Steam, assim, me parece um serviço muito consistente. Uma vez eu tive que fazer um cancelamento de compra lá e eu fui meio que indo, achei lá e cancelei. Teve plataformas que eu comprei o jogo, e eu não vou dizer qual é, porque eu gosto, não quero queimar ela, mas o serviço de, de cancelamento de compras, sem, sem ter pago, é bizarro, cara, na, sim, nessa sim. outra plataforma. É meio que, meio, que, meio que não dá. É uma coisa assim... É muito bizarro. Tipo, ah, eu quero cancelar essa compra que tá travando. Porque se uma compra dá erro num jogo, eu vou lá e compro um jogo lá. Uh, Cyberpunk 2077. Vou lá e compro. E aí dá algum pau no pagamento ou durante o processo de compra, antes de pagar, e ele fica na minha fila lá como ah, não consegui não consegui ser pago, não consegui faturar. Aí tu tá ah, beleza, vou comprar de novo. Aí tu bota pra comprar de novo. E não, tu já tem uma ordem já em andamento. E, ele, e mesmo com uma ordem em andamento, ele gera outra. Que fica também com erro. E assim fica pra sempre. Ninguém consegue tirar. Eu lembro. Tu entra em contato com o suporte lá, ó, oh, eu quero cancelar essas ordens da minha Cara, lista. Não não, não, não tem nenhuma ordem na tua lista. Eu, não, mas como é que não tem nenhuma ordem na minha lista? Eu tô vendo oito vezes o mesmo jogo aqui que eu tentei comprar <risos> e o pagamento não passou. Não, aqui não consta nada pra nós. Eu, ok, então eu sou esquizofrenista. Sou louco, então. Sou é, louco, é, tô... é isso. Alborghete, eu tenho o aí. Eu tô Eu louco. Não tô louco. <risos> Não, tem isso na né? plaquinha, hein?
0: Pô, tá desconectado a placa, velho. Pô, tá Quando eu
1: te peço, não tem, mas tudo bem, tudo bem. Então, é isso Bancana, sabe? Pô. Eu acho que o Steam, ele, ele, se ele se consolidou muito bem. O serviço que ele presta, pelo menos o que eu usei, é bom. Agora eu não sei, assim, não sei qual é o nível de excelência, né? Eu acho que ele fica mais aquela categoria de chegou primeiro e não desistiu, sabe? Então, hum, se sim. consolidou mais por isso, assim.
0: É, é. Complicado. Bem complicado mesmo. É... é estranho pensar nisso, né, em como é, é complicado para essas novas lojas se estabelecerem no mercado, é, é muito esquisito pensar em uma estratégia viável para alguém bater de frente com alguém tão gigante quanto a Valve e a Steam e tal, é... É, e realmente, a Steam que você falou, a Steam, ela realmente ela entrega, né, ela entrega o que promete. Também nunca tive é... problema com a Steam, assim. ela é bem, bem, bem ok.
1: Apesar de... Não, qual foi o último jogo que saiu agora que ia cair a Steam? Que era o... Ah, o Gate, aqui, um Gate, aqui, Gate achei, achei
0: possível, okay.
1: Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco?
0: Eu não tô louco? Eu não tô louco.
1: Agora tu me deu eu uma ideia, puto, eu tinha que né, ter mano? mandado essa, esse vídeo pro e-mail que eu respondi lá. Eu, mandado, eu acho que eu entendi, eu clica nesse vídeo aqui que é a minha resposta. Deveria,
0: você perdeu uma oportunidade assim, cara. Deveria. Nossa, cara, essa resposta é perfeita. É, enfim, é, prossega. SEGA afirma que Super Game progride bem e chega até março de 2026. É... Ó, em março de 2021, a SEGA anunciou que ela tinha uma, uma, uma iniciativa de criar, voltar né, ao mercado de jogos aí, voltar a ser uma protagonista nos no, no a da vida, né? A gente já ah, não, não é, né? Fora Sonic que a SEGA faz. E acusa Sonic, que mais? Tem mais nada né, de grande.
1: Cara, é, hoje em dia não. Tem Persona, não né? Tem Persona. Consigo...
0: persona é, mas Persona não é grande, né? Persona é, não, é, não é AAA? É? Acho que não, né? Não é, chega. acho que
1: pelo menos os últimos são, né? Ah, mas é jogo os de os nicho, são. né? É, é um jogo de nicho, mas a qualidade e produção é triple A, né? Não, eu não
0: digo que a qualidade não seja, mas acho que esses jogos são de nicho. Tipo assim, o, o objetivo deles é voltar a competir globalmente, sabe? É ter um, ah, uma sim, franquia sim, aí é. pesada que, que vende no mundo inteiro pra todo mundo. Ó, palavras do, do Yokio Sugino, ou Sugino. Uh, definimos o objetivo a longo prazo de nos tornarmos líderes de conteúdo global. cara. Para alcançar isso e levar os negócios a outro nível, estamos conduzindo atividades de pesquisa e desenvolvimento para criar um super game, ele colocou como né? um título de larga escala global, até o final do ano, que se encerra em março de 2026.
1: Como já diria minha mãe, né? E ainda diz que ela tá viva ainda. A papel aceita tudo, né?
0: O papel aceita tudo. chegar lá tudo. escrever,
1: vamos ser uma... Pretendemos ser uma, um grande player, ok.
0: É verdade esse bilhete.
1: É, pretender, eu pretendo várias coisas todos os dias. É. Mas ok. Mas, é, mas, é, é, a, pelo a SEGA que eu entendi, tem força, ele é vai. Uma...
0: Eles têm força pra isso. Se eles souberem ali investir, se eles souberem, eles têm peso suficiente pra conseguir entrar no é, jogo. que só com novo. a
1: franquia e Yakuza eles já devem ter milhões já, né? Porque Sim, olha, então. já tá saindo agora o quê? O décimo jogo já, o oitavo jogo. É que é, a SEGA ela é se é aproxima
0: demais da, da Konami no sentido de criar... <risos> pegar as franquias <risos> e fazer só... Só... Aquelas... Aqueles pachinkos, né? De... Pachinko <risos> de Sonic, pachinko de... de Yakuza, sei lá. eles pois é. eles, eles passam muito perto, né? então só um pezinho ali que já estão lá junto com a Konami. Então, é... Mas acho que eles têm sim, cara. Eles têm força pra fazer isso daí, eles têm força pra competir globalmente. É só ver se eles vão tocar o barco.
1: É, que nem eu tinha comentado, eu não sei se ficou em outra notícia aqui. Ah, tá, foi, ficou na outra, mas beleza. É, é, realmente eles têm potencial, claro, né? Só que, cara, hoje dia, no mercado hoje em dia não, não tá fácil, né, de se destacar, assim. Tudo bem, o super Game meio... É uma iniciativa interessante, pelo que eu li ali. Então vamos torcer, né? Sempre é bom ter um player a mais no mercado aí, gera concorrência, né? Sim, gera, sim. gera atrito, gera ah, novos produtos bons. Falando
0: nisso aí, inclusive, a Atari não tava com um tempo atrás de um rumor aí de que ela tava fazendo um console próprio de novo? Pra cara, competir? Se...
1: não vi. Atari console. Essa é a nova pra mim.
0: Cara, eu vi essa porra aí, Eu pesquisei Atari console e apareceu o Atari 2600. Boa. Atari Neo console.
1: O Google só te deu o que tu pediu. Aqui, ó, Atari Vs... VCS. VCS. Console de 2021. Vai se catar, né? <risos> não, é VCS. É, VCS, é, é o contrário. Né? Eu pensei <risos> é Vai se lascar.
0: Deixa eu ver se tá... Ó, o, o projeto foi primeiramente divulgado em 2017... E parcialmente passou por um processo de, de crowdfunding.
1: Olha aí, sempre bom, sempre bom começar assim hoje em dia, né? Ah, cara, console hoje em Aqui, dia, eu não sei se era, assim.
0: Unidade, unidades iniciais foram, uh, foram enviadas em dezembro de 2020. Ah, o console tá bom, então. teve um, um, um release geral na Austrália e na Nova Zelândia em junho de 2021. Caralho, esse console existe, cara, ele só tá
1: perdido no, no espaço-tempo aí. É, ficou no limbo, ficou no limbo. É, cara, tá, eu, eu disse assim, console, não sei se era, mas se for pensar, crowdfunding, de repente faz um console pra nicho e pra uma galera mais saudosista, eles vão botar provavelmente os jogos antigos junto, em algum momento, junto com os jogos... Novos ou proprietários, sei lá. E como é que o crowdfunding de repente funcione mesmo, né? É como eu falei, uma parada de nicho, vai que não, não vou dizer pra não fazer. Caramba, não.
0: enfim, curiosidade, né? Se eu não, não notícia. Eu... <risos> peguei. E se
1: tu falou que ele saiu e ele tem uma quantidade limitada, daqui a uns anos aparece lá, ali VCS por 15 mil dólares, sei lá, a última unidade,
0: é igual o Zibo, né? É, o tipo Zibo? A, a gente teve um PS News aí que a gente falou sobre Zibo. O Zibo eu vi esses dias que tem uma versão de. Eu acho que é Final Fight. É um desses clássicos de, de, de punch, de, de Beiranup, ah. sabe? E tem ah, uma sim. versão de, de, de um desses jogos clássicos de, de, de Biranup que foi desenvolvida só pro Zibo. E aí os Zibos que tem esse jogo instalado valem muito mais grana no, na comunidade ah. internacional, assim. <risos>
1: A comunidade internacional. Olha aí. Olha o Zibo ganhando o mundo.
0: Zibo conquistou conquistou o mundo.
1: Caraca, conquistou o mundo.
0: Enfim, ó. CD Project Red quer que Cyberpunk evolua que nem The Witcher 3. cara.
1: É, esse Exatamente. é aquele comentário que eu botei ali, não tem muito mais que isso, né? Os caras querem que o jogo cresça, mas falaram, ó, oh, não vai ter mais DLC pro Cyberpunk, essa DLC do Phantom City aí é a última, e daqui a pouco provavelmente não vai ter mais atualização. Então, tipo, cara, querer é a mesma coisa. Eu
0: querer acho que, que na verdade que eles quero. estão querendo focar nos próximos jogos, né? Necessariamente é. no, no primeiro Cyberpunk, né? Porque, ó, entrevista a PC Gamer, Igor Sarzinski falou o seguinte... Considere é, considero os jogos de The Witcher 3 e como eles mudaram com cada novo capítulo. Queremos uma evolução similar. Cyberpunk 2077 foi nossa primeira expedição para um mundo sci-fi futurista, com muitas novas mecânicas, tons narrativos, temas de direção de arte. Algumas coisas funcionavam desde o lançamento, como a arte, o design, a cidade, a música, o sistema de cenas, uh, enfim... Outros aspectos demoraram mais para terminarmos, para acertarmos. É, ok. É, que
1: Sars, assim, vai, vai devagar, Sarzinski, assim, troux, trouxemos muitas mecânicas novas, vai devagar, dá, dá uma segurada que não, não foi tudo isso, já conversamos sobre isso, né? Mas, tudo bem, olhando na perspectiva de que o The Witcher teve três jogos, ok. Ok. Dá pra dizer que eles querem que seja como o Witcher. Podem fazer agora o Cyberpunk 1, que o, do, o primeiro Witcher era meio cagado também em algumas coisas. Ele era bom, mas ele tinha uma parada meio truncada, assim. Aí se vocês fizeram Cyberpunk 2 e for equivalente ao Witcher 2, ok, foi um bom upgrade. E depois o 3 ser igual ao Witcher 3 equivalente, né? Aí seria um baita jogo. Um jogo foda,
0: né? Concordo.
1: A questão é que nada, nada força, entre aspas, eles de repetirem o mesmo jogo de agora um pouquinho melhor duas vezes mais.
0: Né? Ah, sim, isso aí é. E é o clássico atual da Indústria né Jay? Só é, manter, é. usar mesmo o por 20 anos. Ah, a Bethesda. É... Cara, é, eu concordo com o que você falou, só eu discordo do 2, o do The Witcher 2 era um saco, nossa, eu, preferia mil... eu joguei duas vezes o 1 um, e não joguei o 2.
1: Caraca, ah, que eu, jogo eu, eu nunca joguei o 1, um, mas joguei o 2, fui até uma certa parte eu, eu gostava, ele era meio truncado com algumas coisas, mas eu consegui gostar, e o 3 é obviamente muito melhor. Nossa, né?
0: cara. o problema do 1 um é só o combate dele, que é muito, muito esquisito, mas você é, se acostuma, o jogo flui. O 2, cara, eu não consegui me engatar naquele jogo, sabe, eu terminei ele, porque eu falei assim, não... Uhum. Pela franquia eu vou terminar e é tal. Eu queria jogar a trilogia inteira. É, só que, nossa, que jogo do Eid, que jogo demorado. Joguei na, na Força do Ódio.
1: É, eu, eu, eu concordo, mas quando eu, tu me disse que tu jogou o 1 e gostou eu fico em conflito, assim, falei caraca, realmente, será que o Witcher 2 era tão ruim assim? Eu logo <risos> fiquei pensando agora. Porque o 1 me lembro que todo mundo reclamou, assim, que, que todo mundo que tentou voltar meio que, é, é difícil, é difícil então...
0: Mas tem aquela parada, né, de quem começou jogando o 3 e tá? quando você volta pro 1 o combate do 1, ele é muito esquisito muito, é, muito, muito é, muito.
1: é meio point and click né, mais ou
0: ele menos. É, exatamente um point, point and click, click ele tem um timing pra você bater, pra você fazer o combo certo, então, mas assim se você se acostuma com... Se você entende o combate E se acostuma com ele O jogo ele é muito bom Tipo, ele flui muito bem história interessante essa... ele tem todas aquelas mecânicas Do The Witcher que a gente gosta Sabe? De, de cutscenes é, Tipo, meio... meio... Não sei se é um filme, né? Que ela vai filmando De diferentes pontos Tem uh -huh, toda a questão sim. da exploração de, de side quests pra você Todo RPG que já existe No The Witcher 3 Já existia no 1 e tal Então ele é, ele é bom Ele é bom Só que o, o difícil é o combate né? Sim
1: uh, Beleza tinha um plano de refazer um, 1, não tinha? Fazer um remake do 1 um, lá, o pessoal tava tentando usar as texturas e coisas, tomara que o um dia role.
0: Mas é plano da CD ou plano da comunidade?
1: Bah, boa pergunta. Eu me lembro que a comunidade fez alguma coisa e eu não sei se tinha o interesse da CD agora. Agora eu tô na dúvida, mas a iniciativa era interessante na época.
0: Cara, tem um que eu tô esperando até hoje, que é o Elder Scrolls 3 5, Skywind. Esse aí é eu tô esperando até hoje, né? Foi anunciada por mais de oito anos já sei.
1: É mesmo? É tipo o que? Ó, é um mod de Skyrim?
0: É um mod Skyrim que é o o, o o Morrowind, né? Que é o terceiro game da franquia, o The Elder Scrolls 3. Morro uhum. Refeito dentro do Skyrim. Pá. Já existe o Skyblivion. Não. <risos> é, esse, existe o Skyblivion, que é o Oblivion Muito feito no Skyrim. E tem esse aí também. Skyblivion. É, Skyblivion existe também. Mas eu lembro que tinha o Morro Wind feito no Oblivion. Oblivion? É isso?
1: <risos> acho que é, né? Só nome maravilhoso. More
0: Oblivion, More Oblivion, Isso aí, More Oblivion existe e funciona.
1: É, se for pelos fãs, eu acredito que não posso sair, cara. Tem... tem não, cara, é um projeto muito... absurdo,
0: assim. Até hoje eles estão coletando gente pra fazer, tipo, a voz de NPC, sabe? É um projeto gigante, isso assim, não é? É uma parada que tá aí há anos já sendo feita e eu tô esperando aí o lançamento.
1: É, recentemente eu vi uma notícia dos Os caras estão refazendo acho que na Real Engine agora, 5, né? não me lembro. O Resident Evil 1 e aí lançaram um, um, um vídeo do, de demo, assim, sabe? Cara, tava bem competente, ah, eu assim, ver. sabe?
0: Que ele tinha uma gameplay muito semelhante ao 2 remake e tal, né?
1: Isso, Aquele pra, padrão ele do pode Dois alternar, remake. assim. Ele, ele tem câmera fixa e tem a câmera em cima do ombro. Então, eu achei bem interessante.
0: Interessante, mais interessante. Hum, beleza. Ó, oh, Naughty Dog ainda trabalha em multiplayer de The Last of Us, diz o diretor.
1: É, essa eu fui ver ali, né, pra garantir, mas é, é, a, a, a notícia, Não sei se é notícia... nem eu falei, né, as nossas fontes não são 100% confiáveis, né? Principalmente na, na hora de, de redigir as notícias falham em algumas coisas, mas pelo que eu li na notícia é um multiplayer no universo. É, no universo, então pode ser assim, não quer dizer que seja o, o que nem o tinha no primeiro, o Factions lá, né? Pode ser os caras, e aí provavelmente pelo investimento que tem que ter e tal, eu, eu chuto que eles vão lançar como standalone, como um jogo separado, tipo The Last of Us, uh, Survive, sei Uta, lá. E mas será vai que vira ser um... isso aí? Hã?
0: Será que vira isso aí? Acho que não, hein? Nossa.
1: É, eu não sei se vira, mas eu acredito, assim, pelo andar da, da, do, no mercado, eu acredito que eles vão apostar em uma coisa assim. Ah, ou eles podem lançar também com o jogo, com... com... Ali, ali na notícia dá a entender que seria o remake do 1, né? Não sei. Mas pode ser. Mas me pareceu, assim, como no universo, né? Parece que vai ser um jogo standalone, assim. Mas é tipo os jogos de The Walking Dead, sabe? The Walking sim, Dead, é, alguma coisa. Aí assim.
0: ah, é interessante. Mas se eles focarem só no multiplayer, só em... Puta, só em ferramenta multiplayer é foda. Tem tanto projeto aí que, que não foi pra frente. No mesmo estilo, inclusive, a, a série Resident Evil que a gente tava comentando agora, tem o... Umbrella Corpse, tem o Resistance, Nossa. tem o... o... Puta, mano, tem cada jogo bosta. Tem, tem um lá que você comprava o 3 na Steam, não sei se era, não sei se era nas outras plataformas também, mas na Steam que eu por onde eu joguei, o 3 Remake, ele vinha junto, o Resistance, já vinha pra sua biblioteca.
1: Sim, sim, sim. É, é, é eu sou a favor do single player, né? Muito mais, assim, tudo bem, eu entendo experiências multiplayer, tem o seu valor e tal, mas eu ainda... Quero que a galera continue investindo em jogo single player, com história, pá, e tal. É, é, eu acho que isso aí tem que ser o carro-chefe da indústria, sabe? Porque no momento que a galera virar pra, não, agora o carro-chefe é multiplayer online, aí o desandoso. Aí... É foda, aí é complicado.
0: é bom também. É, é isso. Não tem muito o que... o que fazer. Não tem muito como prever. Tem só como observar e esperar. É,
1: eu tive esse feeling aí. Eu tive esse feeling de que eles vão lançar um standalone, alone sabe? E talvez esteja certo, talvez não. Vamos aguardar.
0: Uh, Blizzard anuncia... Três expansões e nova saga para World of Warcraft.
1: Olha aí, rapaz. Eu não um, um acompanho, montão. só sei que teve um filme. Que o cara usa uma ombreira grande. O pessoal achou que a zombreira pequena no filme tinha que usar a sombreira maior. Que... E <risos> tinha o bebê Orc. E é nesse que tem a Silvana alguma coisa, que é a elfa roxa lá? <risos> Cara, é gostei esse? dos
0: seus conhecimentos de, de WoW, hein?
1: Porra! É, eu não sei se eu tô muito certo, Muito né? bom, Luz. É, Eu tô... O que? Acertei alguma coisa? Acertou,
0: acertou, acertou. Acertou do filme, acertou que reclamaram da sombreira, acertou da Silvana.
1: Ah, então eu tô bem. Tá então, bom, tá bom. 10 de 10. 3 de 3 acertei aí. Acertou. Mas, cara, eu acho legal. Que é que vindo da Blizzard é legal dizer, É estranho dizer que é legal, né? Mas enfim. Eu acho legal que a, série, que a série esteja viva até hoje, com conteúdos novos, e eu acredito que tenha uma base de fãs grandes, porque é um jogo milenar aí, né? Antes eu nasci, acho que já tinha World of Warcraft, World of Warcraft famoso WoW. Então eu acredito que vá sobreviver muito tempo aí. É tipo Warhammer, né? O ah, Warhammer, tipo, ah, nem todo mundo conhece, mas tem milhões de coisas. Então, assim, olha, um universo inteiro. Tu olha assim, ah, legal.
0: Sim, exato. Cara, o o é um jogo que eu jogo, né? Um jogo que todo eu ano aí eu pego, eu jogo, eu jogo todo cara, ano aí, né? eu pego uns dois...
1: Me fala aí, me fala o que, que, que dois que meses. Me impressões, né?
0: pego uns dois meses pra assino, né? Porque é porque jogo de assinatura é foda. Tô esperando ali... Eu tava esperando a porra da, da compra da, da Activision e da Blizzard logo pra Microsoft enfiar no Game Pass isso aí e assinar só o Game Pass. Uhum. É, é, mas, cara, é um jogo que eu, eu assino uns, uns dois meses por ano, porque senão fica muito caro isso. É uns 40 reais por mês esse negócio. Trinta e poucos. Eita! É, então senão fica, fica caro, né? Tem gente que paga mensalmente, tem gente que... Tem gente que quem joga realmente consegue pagar pelo jogo. Jogo, né? Consegue recursos suficientes dentro do jogo pra, pra pagar dentro do jogo e não pagar em dinheiro, com dinheiro de verdade. Mas ah, eu não sou esse sim. cara. E, cara, é uma franquia muito foda, assim. É, o que você falou é, é verdade, assim. É muito, é, é muito legal como esse jogo tá vivo há quase 20 anos já. E ele continua ah. recebendo conteúdo relevante, sabe? Sim. Tipo, eu, jun, eu junto com alguns amigos, com a minha irmã, com alguns amigos, a gente vai numas... A gente embarca, assim, assina todo mundo, né? Um mês, a gente embarca numas... numas campanha, assim, de um mês, de pegar um, um conteúdo de alguma expansão lá de 2008, sabe? E, e fazer o conteúdo dela e tal. E é sempre muito divertido. E mesmo com, é, expansões mais recentes também são muito boas. As últimas foram meio criticadas, mas uma das mais... uma mais recente, recente Não é tão recente assim, né? 2017, 2018, Que foi a... A Legion foi muito, muito bem. É uma das, melhores, uma das melhores expansões até hoje. Então, cara, é sempre torcer pra eles acertarem. Porque eles acertando, cara, eles conseguem deixar o, o Warcraft vivo, sabe? O WoW, ele continua vivo. Ele tem uma comunidade reduzida. A Blizzard, a, as últimas grandes cagadas não foram dentro do jogo. Foi mais na administração da Blizzard, assim como aconteceu ah, com o Overwatch e tal, né? Mas aí é toda aquela uh -huh. questão que a gente quer discutir num cast, né? É... Mas cara, é legal, cara. É legal a expansão na, eu vi aqui o trailer dela. Ela é uma expansão que dá continuidade ali aos personagens principais das últimas, né, das últimas expansões, dá continuidade ali ao, ao futuro da de Azeroth, ao futuro da aliança, da, da horda, como eles estão conversando entre si. Então, promete, promete. Eu torço para que saia algo bom. Que no fim ah, sei é, que tem vou jogar. mais então...
1: tem mais uma coisa que eu sei sobre o WoW, tem o esquema do for the horde. O
0: pessoal é, não, é que aqui é é, uh, for the Alliance, aqui é diferente.
1: É, eu acho que se eu jogasse, eu seria Alliance também, porque eu... Né? Sou bonzinho.
0: É bom? Não, bom.
1: <risos> é
0: tomar hate de jogador de Wolf. Pode falar que a Horda é má, não, cara. Não tem. A...
1: Ah, era falar mal. O, o discurso
0: padrão de Horda assim, é assim: existem tons de cinza no jogo. Ninguém é ah. completamente certo. Mas Sim, a Horda, a Horda gente, começou, é. começou, começou errado. A Horda começou errado. A Horda...
1: É a ah, tá, a Horda. Ah, não, tá. tá. Eu, eu me confundi. <risos> e outra, a outra, outro bônus do WoW, WoW aí é que as, a, desde sempre eu ouço falar, e algumas eu já vi, né? A, os trailers de CGI deles são sempre muito bem feitos e muito bonitos, então... Cara, tem trailer que, que
0: olha... É um filme, assim, cara. É o, é o velho meme, assim, é... Você, a gente querer um filme dos do CGI's, do, do, dos trailers de WoW e, e receber o filme lá na live action. <risos> <risos> era. Tinha, suas, ah, é. seu, tinha seus pontos positivos, mas era questionável Mas é, três expansões novas O nome da expansão é The War Within é, Na verdade não sei se é o nome da expansão Ou da saga, ah não, a saga é World Soul Saga é, é, a, a alma do mundo, né A saga é a alma uh -huh. do mundo e A primeira expansão chama The War Within A guerra interna, ah, ela tá prevista pra 2024 Fazendo aí, né, o, o padrão de World of Warcraft, que é expansão a cada dois anos Então, é isso É bom, né, Tá bom, 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 bom pra você que trabalhar bem. Beleza. Nintendo Switch ultrapassa 130 milhões de unidades vendidas pelo mundo.
1: Porra! Tudo isso? Deixa eu ver quanto vendeu o PS2 aqui. Agora eu fiquei curioso. Cara, eu acho que ele passou, viu? Ah... PS... Eu botei em português, né? Jura que eu ia achar. PS... Sales... Sales, só ver se aparece.
0: Ah, não. não. O PS2 é 155.
1: É, tá, quase, tá ele... quase.
0: O Switch tá atrás do PS2 e do DS. São os dois é. na frente dele ainda. Mas ele é, é o segundo cara. maior é, portátil, né? Já vendido.
1: Ah, sim, sim. Não, é, é, é um fenômeno, né, cara? É um fenômeno. Já, claro, já tem agora o Steam. Eu tenho Steam. Tenho Switch normal, e aí tem o Switch Mini, tem o Switch Lite ali, né, que é um pouquinho menor e tal, não tem, os joy Con não saem e tal, mas foi um fenômeno de console, de entretenimento, e... é, cara, é que nem eu comentei ali, a Nintendo vai continuar vendendo mais uns 3, 4 anos ainda, antes de fazer um outro, um sucessor, né, porque vende demais, e que nem tu falou ali, o, claro, o PS2 vendeu enormemente, assim, é um, é, esse é um fenômeno, né, talvez seja ultrapassado daqui a um tempo, e o... Também, né? Em suas múltiplas versões também. Eu não cheguei a ter, mas eu vi uma vez ao vivo, pra saber que existe, né?
0: E. Você viu, viu ao vivo o Desp de Autógrafo? Aí. É.
1: Falei, foto. cara, deixa eu segurar ele um pouquinho de tipo criança, <risos> ele, eu Posso segurar um pouquinho? É, eu vi o cara jogando lá e na época ele até quis que comprar porque tinha alguns joguinhos que eu queria jogar nele e tal. Mas acabei não pegando. Mas, cara, é um, são fenômenos, assim, a Nintendo tem, tem esse dom, né? Não adianta. Pois é,
0: pois é, ele atualmente agora é o segundo console barra video, é o segundo videogame é, mais vendido da Nintendo. Essa lista que tá aqui no, na notícia, ela não é só de portátil, de portáteis, Mas tem outros consoles aqui. Né? Tem o 64 tá aqui, o Gamecube tá aqui.
1: A pergunta que fica é... Será que a Nintendo tinha noção do sucesso que ia fazer e, e apostou nisso? Ou eles estão tipo assim... Caraca, deu certo, sabe? Eu sempre fico com essas dúvidas assim... Ah, tipo, ah, vendeu milhares... Então assim, cara, será que, é, será, que, será que eles previram isso no projeto? Ou é tipo assim, ah, vamos fazer um console aí, vamos ganhar um dinheiro e é isso aí.
0: Cara, no caso do DS e de outros consoles mais característicos, eu acho que eles tinham, assim, o objetivo de vender pra caralho. Quer dizer, todos eles ah. têm, né? Obviamente. Mas assim, sim, sim. Eu, o, o Switch em si, eu acho que ele é mais uma correção de projeto do que um console, por ser só, tá ligado? Porque ele é basicamente o Wii U, né? Só que sem a... É o Wii U que funciona. É, né? o Wii U que funciona. Porque ele é sem... Ele pode, ele pode soltar, né? Ele não tem, ele... Não é preso, né? Não é uma tela solta, presa, mas que tá presa ao console. É o Wii U esquisito, né? O Wii U é a coisa mais é. esquisita que tem. O Switch, ele é um Wii U que funciona, o um Wii U que faz sentido. Então, eu acho que ele é mais uma correção do que, do que um console por si só. Mas, sei lá, cara, também ficou... E, e a Nintendo, né, cara? É inacreditável. O... O, <risos> o nintendista, ele é inacreditável. A Nintendo é inacreditável. O quanto eles conseguem vender.
1: É Apple dos videogames.
0: É Apple dos videogames. Nossa, total. Total dos videogames. Amarrando com isso daí, Switch não vai seguir ciclo de vida de consoles normal. Diz Nintendo.
1: É, foi Caraca. aí que eu comentei, né? Vai, vai vender mais uns 3, 5 anos né, do jeito que tá, ou provavelmente vai... Talvez espere passar o PS2 pra ficar na história, e aí, ah, vamos fazer outro.
0: Ó, durante a reunião com investidores, Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, revelou que o Switch ainda deve ter muito conteúdo pela frente e que não vai se apegar ao ciclo de vida convencional dos consoles, o que significa que há títulos planejados para 2024 e além. Caralho. Pois
1: é, né, cara? Aí eu fico pensando, que agora tu falou, né, não se, não se apegará ali. É, tá ok, pode lançar mais jogos exclusivos para o Nintendo Switch, ok. Mas o que, o que mais poderia ser feito... Que, que seria algo a ser jogado exclusivamente no, no, no Switch, sabe? Tipo assim, vai usar os Joy-Cons... é, acho que é uma coisa com os
0: Joy-Cons e tal, né?
1: É, porque, tipo, lançar jogo, todas as franquias lançam, aí né? O que que, vai, o que que faria, além da, do, do pacto e da magia que a Nintendo tem aí de fazer a galera comprar qualquer coisa, uh, o que que faria alguém... Não, cara, agora eu vou comprar um Switch porque, olha, esse novo jogo, sabe, essa nova feature... Porque... Isso que eu fico na dúvida, sabe? Porque senão é só mais um portátil com jogos.
0: Então... Ai, cara, é. difícil. Eu sou... Você tem uma boa argumentação, mas é complicado. É... Entendo, entendo. É complicado. Eu acho que o Switch ele se vende... É óbvio, né? Ele se vende muito por jogo, de... jogo da Nintendo. Então, os Sim. jogos de Mario, Zelda, é, Kirby, eles vão sempre vender pra caralho. É... Quanto a jogos externos... Eu acho que é muito do, daquela questão do que do, do que faz do que faz sentido, do que é, é fácil. O switch é fácil. É fácil é, um Switch. É, isso, Porque, isso é, isso sim, é, beleza. Você pode comprar um Steam Deck. Você vai ter lá um. Basicamente um mini PC, né? Ou então você compra um daqueles. Que é realmente um PC portátil da China, né? Que vem um Windows 11 instalado. Isso que é um game vi, portátil, mas é um é um, né? é, um, é um. é um Switch, assim. A estrutura dele é basicamente um Switch, mas ele vem um Windows 11 instalado. Você instala Steam, instala o Epic, joga o que você quiser lá dentro. Né? Caralho. Só que o Switch é fácil, né? Ele atinge o público geral. É, as grandes produtoras que não são a Nintendo estão lançando o jogo pra ele, seja por. Que seja por streaming, mas estão lançando. Que, tipo, né, tá, é aquele papo, né? Tá vendendo, por que, que a gente vai parar de. Porque tá falando assim, é. que ó, o Switch já se encaminha pro seu oitavo ano. Cara, oito anos e o bagulho tá vivo vai continuar. Então, não faz sentido nenhum lançar a outra parada agora. Sabe?
1: Pois é, né? A última vez que um console durou oito anos, acho que foi o próprio PlayStation 2 mesmo. Durou uns sete, oito anos. Não foi?
0: Pois é, né? Então, o ciclo padrão é sete anos, né? E é o que uhum. a gente vem conversando há um tempo sobre essa geração, essa nona geração atual agora. Que tipo assim, parece que o, o Play 5, o Xbox Series, eles começaram a engrenar esse ano, né? É, então, aí, que é um não começou. então aí é um tempinho. Já. É, então é um tempinho já. Então, às vezes é até bom pra indústria isso, né? Deles começarem a, a desapegar desse ciclo de. Porque se a Nintendo tá conseguindo fazer dinheiro. <risos> e vender pra <risos> caralho, e não precisar enfiar mais console igual ela baixa cara? Quem, quem que vai dizer que não funciona isso? Pois quem que é, vai dizer que o é. único modelo de negócio viável é fazer console a cada sete anos? Hum,
1: acho que não. Não, não, não é. E, é que também a gente tem a questão de a gente estar no Brasil, né? Então, no Brasil, cara, pagar 4K num console não é, não é todo dia que tu vai, né? É nos Estados é, Unidos é, é, é um pouco mais acessível, nos outros lugares é um pouco mais acessível pelo, pelo poder de compra, né? Mas, realmente, esse, esse ciclo Longo pro Brasil, no caso, é bom. Né? Um ciclo longo de console para nós é bom, porque tu consegue baratear a ponto de conseguir comprar mais no meio da geração, talvez no fim. Mas eu não, não sei que nem tu falou, não sei o quanto é sustentável isso daqui para frente, né? Então, talvez a gente veja algumas mudanças.
0: Sim, sim. É, tomara. Eu torço torço mudança porque, sei lá, às vezes eu, essas gerações, é porque não me atinge porque eu jogo muito mais em PC, né? Não, eu tenho console só retro. Ah, sim. Mas, sei lá, para mim às vezes eu, essa, essas viradas geracionais não fazem muito sentido não. Essa última pelo menos é. não fez muito. É... Uh... Beleza, oh, ainda Nintendo, Nintendo anuncia filme live action de The Legend of Zelda.
1: Esse aí eu tava jurando que era, que era meme, que era coisa de IA, quando eu comecei a ver umas imagens assim, mas parece que é real mesmo, foi confirmado oficialmente. É real, é real mesmo. Não sei pra quê, essa é a pergunta, né? Essa é aquela, é aquela, aquela frase clássica, né? Uh, como é que é? Ah, como é que... Nós tínhamos tanto poder para fazê-lo que esquecemos de... Parar e perguntar se devíamos, é uma coisa assim. Tem uma frase clássica que é assim. Pesquisa aí quem tá ouvindo, frase clássica. Uh, de, não, não nos perguntamos se deveríamos, aí vai achar a frase inteira. É, uh...
0: ó, o próprio Miyamoto tá envolvido na, na, na produção, viu? E, e quem vai distribuir o filme mundialmente vai ser a Sony. Engraçado nessa parceria?
1: Pois é, né? Sacanagem, curioso, mas. Botar a Sony eu, eu, cara, é. Eu fui tudo bem, dá pra fazer, dá para fazer. É uma história simples de contar, na verdade, pegar o, o sei lá, inspirado no Karen of Time, alguma coisa assim, ou fazer uma série nova até, com os mesmos elementos, não é tão difícil. Agora, se vai ficar crível, assim, se vai ser um caso de tu assistir algo que, sei lá, que vai agregar na timeline, uma coisa assim, aí já é outra história. Mas, é realmente, é uma, é uma decisão curiosa.
0: Na timeline, ah, eu não sei, mas, cara, se eles conseguiram... Eles conseguiram, eles jogaram na mão da... Da Imagination? Não lembro o nome da empresa lá dos. dos daqueles bichinhos amarelos do mapa favorito. Ah, os Minions? É, a empresa dos Minions. Eles né? jogaram na mão da, dela e, e conseguiram adaptar o Super Mario de uma forma incrível que ficou muito boa, né? O filme ficou muito foda. Então. Sim. Se, acho que vocês conseguiram aquela bucha de adaptar o Mario. Acho que eles Sim. conseguem adaptar o, o Zelda. O problema do Zelda é que ele vai ser live action, né? Isso é.
1: É, meu. É. meio, curioso com, meio certeza, curioso, com certeza assistiremos, mas, né? Não sei se pé gostaremos.
0: Atrás, pé atrás, pé atrás.
1: Ah, já que a gente falou em live action de Zelda, quem estiver ouvindo aí, tu mesmo, Vitor, pode procurar no YouTube, procura. Co co escreve assim em Corredor Digital. É corredor mesmo, de corridor, né? É, corredor digital. Já, já e aí ouvi bota lá... aí. Hã?
0: Já ouvi falar disso aí.
1: É, Corredor Digital uh, Zelda. E vai ter um. Eles fizeram um mini. Um ah, mini é um canal de sketch,
0: né? É um canal de sketch. Tipo, eles têm uns, uns clássicos gigantes, né? De, de GTA. É, um assim, canal de
1: CGI, é de... um canal de CGI, né? Que faz vídeos de, de, de edita uhum. vídeos e coisa, e agora fala... É, é de, é de esquete, dá pra dizer que é de sketch. E eles têm um de Zelda. Que é um Zelda live action, assim, meio, meio trecheira, sabe? Meio no mundo real, assim. Cara, é bem legal. É um conceito bem interessante. Ok,
0: ok. Fica aí a, fica Acho a indicação. Que estão aí. Fica Corredor
1: indicação. Digital Zelda.
0: Beleza. Ó, oh, Alone in the Dark ganha trailer estendido com gameplay e procura por Jeremy.
1: Olha aí, quem é? Jeremy Jeremy é o, é o protagonista, eu acho que... Não, aquele é Edward. Edward J Carnaby. J
0: J Jeremy é o, é o cara da música lá, do... do... <risos> Qual que é o nome? Do? Do, da banda? Pair Jen. pô. <risos>
1: <risos> ah, cara. <risos> 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 oh, 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 oh. Exato. Mas enfim, né? ah, cara... É, como eu comentei ali, Arlon The Dark pra mim, ele é uma franquia curiosa, né? Porque se tu for parar pra pensar, ele é aquele jogo classicão de, de PC, né? Que, tipo, quebrou fronteiras lá antigamente, 3D, com gráfico meio zoado, mas puzzles, né, malucos lá que tu podia interagir. Tem todo um background histórico dele e tal. E teve jogo pra PS1, pra, pra, pra PS2 também. Teve um filme com o Christian Slater nossa e a verdade. Tara um filme
0: disso, né? Eu tinha esquecido tem, desse detalhe. Tem
1: um filme, A Land of the Dark, com Christian Slater e a Tara Reid cara. É um filme e trilha sonora do Evanescence. Meu Deus. Então, assim, é um pacotão anos 90, né? Nem anos 2000, anos 90, galera Mas, enfim... Se bem que uh, o Apareciso fez em 2000 alguma coisa, então o um pacotão aos um 2000, dá pra dizer, não estamos em 2023, dá, dá pra dizer que é o um pacotão 2000. Então é uma franquia que existe aí, tá aí, mas na, na, o, o meu feeling é que ela nunca engrenou, assim, sabe, pro grande público, caraca, saiu um Alan in the Dark, não, olha, é furioso, saiu, saiu tipo um Alan, tinha que ser um, acho que um Alan in the Dark, tipo Alan Wake, sabe, pegar um, um conceito Alan Wake e fazer um jogo do Alan in the Dark, né, no mesmo estilo, talvez ele, ele engrenasse a fuga, assim. Sim, sim.
0: É, acho que é uma franquia que deu passos muito espaçados, né? Não tem tantos jogos, né? Essa, essa franquia. E eu lembro que o é. primeiro, o primeirão mesmo, ele era tipo um dos primeiros jogos, né? Da, de, de terror, assim, de, de survival. Horror isso, e tal. isso, isso. The Once Resident, isso, Resident Evil dessa fonte pra criar o, o primeiro lá em 96. É... é, se
1: tu pegar lá o canal do Overloader no YouTube, eles têm uns, 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 uns vídeos jogando jogos antigos eles jogam um primeiro um dos primeiros lá em The Dark lá. E tu vê, é, é sinistro o jogo assim, de estranho. Mas tá lá, tá fazendo. Sim, sim. Tava fazendo na época,
0: já. Tava fazendo. Esse, esse novo ele não parece nada de inovador, assim. Ele parece seguir os moldes aí de, de terror estabelecidos nessa última década, né? É, uhum. mas, mas, cara, é interessante. ele eu acho que ele vai ser um remake do primeiro do que parece? É isso?
1: Uh... Ah, não via que é? Não sei, cara. É porque ele
0: vai ser lançado só como Alone in the Dark, é isso, né? É. Não, não, tem, não é. tem.
1: Agora eu fiquei na dúvida também, porque eu só conheço o, o, esse primeiro antigão do PC e o do Play 1, que era o Edward Carnaby e uma outra cientista que. Era, tu podia escolher o personagem que tu queria jogar, mas não via que se menciona eles, então.
0: Sim, Talvez sim. seja os
1: primeiros mesmo, ou seja uma reinvenção da franquia. Né?
0: Pode ser, pode ser um reboot geral, é. Não sei, não conheço a Luna Dark, não é uma franquia que eu joguei, então não quero falar merda, mas ele foi adiado recentemente, e agora a data de lançamento dele pra PS5, Xbox e PC é 16 de janeiro de 2024. Então tá chegando aí já.
1: Tá é chegando. Ah, eu lembro ah, já já que eu achava muito curioso no disponível. PS1 que o... Que o cara, esse o Edward, ele atirava com um revólver e tinha dois canos. Eu achava muito engraçado isso na época. Eu achava assim, cara, <risos> e que, que bizarro esse negócio, mas ok, funciona.
0: Jogos a Take-Two... Isso aqui é meio polêmico, hein? Jogos a Take-Two são muito, muito baratos pelo que oferecem, diz o CEO, rapaz.
1: Ele mandou dois muito mesmo, é muito, muito. Muito,
0: muito, muito, muito. Ó, em uma reunião recente com investidores, Strauss Zelnick, atual CEO da Take-Two, que, pra quem não, não, não manja, ela é a, a dona aí da Rockstar, por exemplo. Uh, fez uma revelação entre as horas que o game oferece e a qualidade daquele produto. Logo em seguida, o executivo afirmou que, seguindo essa ideia, os preços oferecidos pela Take-Two são muito baratos. Uma vez que os jogos oferecem muitas horas de entretenimento. E aqui são palavras dele, ó. Vocês vão ver que... Esse método acontece em toda a empresa de entretenimento. Com esse padrão, nossos jogos ainda são muito, muito baratos porque oferecemos muitas horas de engajamento e o valor de engajamento é muito alto. Então, penso que a indústria como um todo oferece um excelente preço para valorizar as oportunidades dadas aos consumidores.
1: Cara, é assim. Eu tô dando uma olhada no hall de jogos dele aqui, tá tá bem aleatório, né, não tá em lista. Mas quando paro para pensar, por exemplo, aqui, tem Rages, né, o famoso Hades, tem o Red Dead Redemption, eu tem os, de os, de GTA, o GTA... Eu
0: gosto de Deus, o, o Juve é gostoso.
1: <risos> tem o GTA, tem o Fatal Frame... Então, assim, eu não posso olhar para a afirmação dele e dizer que é mentira. Que, por exemplo, se tu comprar um Red Dead Redemption 2, que nem saiu esses tempos, que eu, eu, eu não sei se é, se é deles diretamente, mas acredito que sim, é, tá, já apareceu também na lista aqui, é um jogo que, mesmo que na época, na época tava 250 reais, eu acho, né, vamos pensar em reais, ele te dá bastante coisa, cara, não, dá pra, não, não é muito, muito barato no Brasil, né, mas ele te entrega um conteúdo E uma experiência muito boa Olhando pelo lado americano Onde o jogo ainda tá a 60, 70 dólares Realmente Acaba, se tu desfrutar bem Do jogo fizer, né Imergir nele, alguns desses jogos Tu realmente vai tirar muito De um preço razoável Então não dá para dizer que não, sabe no, 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 no cenário geral Mundial, né Pro Brasil já é um pouco mais discutível mas, um pouco mais né?
0: discutível é.
1: é. Eu pensando em 250 reais, ainda, né? Hoje em dia já tá. A maioria dos jogos já tá 300, já 300 e pouco, né? Mas enfim, como a maioria dos jogos que eu tô vendo aqui são mundo aberto, então dá mais margem pra isso que ele falou também, né? Que o jogo não, é, não necessariamente é finito, né? Então não dá pra dizer que ele tá errado, mas é uma, é uma afirmação um pouco pretensiosa, assim, sabe? Que quando o cara. Geralmente quando hum. o cara começa com esses papos é que ele quer aumentar o valor aumentar, dos jogos. Exatamente. É, ele quer, começa assim, porque, tipo assim, ah, galera, então tá, tá barato, então, assim, a gente vai aumentar um pouco, ah, alguns jogos vão, vão vir mais fracionados, ou a gente vai comprar, começar a cobrar mais pelas expansões, então, é um discurso que, né, dá a entender que alguma coisa não muito boa está vindo.
0: Sim, sim, sim. Ah, cara, é o que você falou, né? se a gente pensar no cenário norte-americano, é até o ele, ele cogitar a pensar nisso mas nossa, quando você traduz esse valor para outros países, né? Mundo, né e tem então... várias empresas que elas fazem né? todo um, um, um elas rebolam, <risos> faz todo um rebolado para lançar com preços diferentes em né? alguns países, né, acho que a Capcom é uma okay. dessas né? a Capcom ela não lança com, com o full price atual né ela lança com, sei lá, 240 a Capcom, reais, Capcom é, é um assim, amor
1: né? a, Capcom, a Capcom me vendeu pelo nuvem o Devil May Cry 5 no lançamento por 120 reais. Então, Isso aí, é. a cara.
0: A, ela, ela sempre. Ela traduz os preços de acordo com a situação econômica, né? Do, do, de cada país e tal. Ela não só traduz Se o espera. preço. Mas eu lembro de jogos como, sei lá. Remake de, de The Last of Us saindo a 350, né? O é, FIFA aí é, que saiu é. recentemente a 370, 340, sei lá. Então é, cara, é, é um preço assim, cheio, né? Um preço porrada, assim. Você falar que está muito é. barato. Se você estiver falando de um, um cenário específico, eu você fala, você estou falando do consumidor norte-americano, beleza. Isso. Agora, falar do. falar worldwide, aí é. Aí é complicado É, pra
1: ele, pra ele faltou talvez especificar isso, né E eu acredito que ele falou com, com a mente baseada nos no Estados Unidos Ah, com certeza. A com certeza não pensa exato. nos outros, né Então, não, é, não é, pensa exato. muito fora Então, que nem eu falei, nesse cenário ele não tá totalmente errado Mas o, o, o discurso meio que pressupõe que algo está, né Perigoso está vindo, então Como, como é que é
0: a frase do, do Gott lá? Winter's coming
1: <risos> Isso <risos> Exatamente <risos>
0: Luz, bora pro bloco de rapidinhas. É, a gente separou aqui, tem bastante rapidinhas. Isso aqui a gente vai ter que fazer rapidinha vai, mesmo. Vai
1: botar o, o rapidinhas em vezes 1.5 dessa vez? Vamos,
0: vamos botar em vezes 1.5 que o cast... olha a gravação aqui, já tá com 50 mil de gravação. Olha aí. É, vamos lá. Omni-Man. Eu não lembro de onde é isso aqui. É do Invincible? O é isso, Invincible. Né? Invincible. Invincible. Isso aí. Quebra tudo em gameplay sangrento de Mortal Kombat 1. Tá aí eu... o o personagem que chegou já pro pro Mortal Kombat 1, ele chegou dia 9 de novembro, a gente tá pegando as notícias dos últimos 15 dias, né? Então, tem notícias Isso um aí. pouco mais um pouco mais para trás. É... é, o
1: que eu sei é que ele quebrou Todo, tô quebrando tudo Inclusive o, o meta do jogo O matchmaking, inclusive ele chegou Extremamente quebrado pelo que eu ouvi
0: Rapaz. Então
1: ele realmente chegou quebrando tudo né?
0: Chegou quebrando tudo, inclusive o jogo
1: E eu gosto do Omniman porque ele é dublado pelo Jake Simmons Então todo personagem que o Jake Simmons faz Tem o meu respeito <risos>
0: Ok, ô é, rapidinho Rapidinho, né rapidinho Você, fala um personagem que você queria dentro de Mortal Kombat
1: O personagem que eu queria dentro do Mortal Kombat Cara, que não teve ainda, né? Já teve, teve muitos teve. já, né? Deixa eu pensar. Uh, fricazoide. Olha aí, cara. Rapaz... Curioso, né? Curioso, curioso. O mais bizarro que eu consegui pensar foi o Frickazoid ou o Máscara, de repente. Uma o Máscara,
0: o Máscara é interessante. Eu queria o que foi pr prometido. Prometido não, mas foi... Houveram rumores e não nos foi entregue. Foi... Nos foi tirado isso, que é o Salsiche do, ah. do Scooby-Doo.
1: <risos> Pelo meme.
0: Eu queria salsicha no... no fim, não rolou.
1: Não, tempo. os que seria irado também que a gente comentou no outro programa seria o tipo Conan, sabe? Os personagens assim clássicos e assim, interessantes também
0: Esse é só rumor, né? A gente não sabe se vai entrar mesmo, então
1: É, esse era a rumor.
0: Tá. Uh, Vampire Survivors ganhará novo modo de jogo gratuito Esse aí foi o game que quase levou Quase levou Game Awards, né? Acho que... Não não, sei, ele levou, quase. na verdade, né? De índia de, de ele levou
1: é, cara. É, como eu falei no Overwatch na época, falo de novo pro Vampire Survivor, apesar de não ter jogado, mas ter visto todo o movimento. Querendo ou não, Vampire Survivors foi o jogo do ano dele, né? Foi só o que se falava. Criaram-se jogos... Jogos semelhantes e foi um sucesso de mercado. É, né? e, é. Tecnicamente foi o jogo do ano.
0: E é, é um bom jogo, é um bom jogo, cara. É um bom jogo de um novo modo chegando. O novo, modo novo modo é chamado de Adventures. É um modo descrito como um remix do conteúdo do jogo que acompanha os Survivors em uma série de quests paralelas inusitadas. Para quem joga Castlevania, isso é basicamente um boss rush, eu acho.
1: Olha aí. É, tô falando.
0: Tá Não sei se estou falando merda, mas enfim. Alguém vai te corrigir isso, Alguém tipo? vai me corrigir. Se eu estiver falando merda, me corrigindo no comentário. Uh, Fortnite lança temporada raiz. Ó, raiz. Com retorno de itens, de itens e locais clássicos. É, uh, eu pra
1: mim... eu Como eu não sei o que é clássico ou não do Fortnite, pra mim, né?
0: Cara, eu sei que Fortnite era aquela parada que a gente conheceu. Que era aquela coisa de, de Battle Royale, né? De construir, construir casinha e atirar e tal. E aí, de uns, uns pouco tempo pra cá... Inclusive, pessoas que eu acompanhava, sei lá, em YouTube, em Twitch, que jogavam Fortnite, estavam assim... Sabe, tava, o jogo tava uma loucura que não, não fazia mais sentido, sabe? E aí tinha uns cortes ah, engraçados sim. no YouTube, que era assim, ó alguém entrava pra, tipo, ó, vou, vou mostrar o que é Fortnite hoje. Aí entrava na Twitch pra ver alguém jogando Fortnite, e era, sei lá, um Goku soltando um Kamehameha errado num Homem-Aranha, e o Homem-Aranha vem de, ah, vem de, de sim, skate, sim, sim. assim, sabe? É uma sim. loucura do caralho. Então, não sei, talvez é. seja... E, e, e eu não sei se eles, se eles sofreram com isso, no sentido de... Eu não sei se eles perderam base de jogador, mas eu sei que grandes jogadores de antes, que, assim, jo grandes jogadores, eu digo líderes de comunidade, né? Que antes de jogavam Fortnite acabaram abandonando o jogo com essas últimas atualizações. Então talvez seja uma. A ideia aí seja tentar trazer um pouco dessa galera de volta. Não sei. É, é só um achismo de quem não joga Fortnite.
1: É, eu também não, mas eu, o que eu deduzo pelo que eu já vi, que nem tu falou agora os personagens, eu acho que é uma mistura de bagunça, porque fica tudo muito bagunçado. Tu começa a botar item, bota o Kamehameha, bota não sei o que, bota os personagens com o outro com, com espada, não sei sei o que, sabre de luz só bagunça a... <risos> além de ficar bagunçado <risos> eu acho que uma das coisas que talvez tenha impactado desde querer meio que reduzir é que quebra a identidade do jogo ele, ele deixa de ser o Fortnite como a, a geral conhece e passa a ser aquela loucura ali que ninguém tá entendendo mais direito, pois é, pois então é. talvez seja uma, uma tentativa de ó, vamos trazer a identidade né clássica de volta, parece certo. isso
0: Pois é, acontece, acontece. Vamos ver, vamos, veremos. Não é um jogo que eu acompanho, é, é. mas é um jogo que dita aí muitos. Dita e ditou, né? Muitos rumos da indústria. Uh, é. novo herói de Overwatch 2 é um tanque samuano com duas metralhadoras. A gente tá falando do Malga. Não sei se é se pronuncia assim, mas ele foi anunciado recentemente na BlizzCon. É, como o novo, o novo e próximo herói de Overwatch. É, eles anunciaram também mais outros heróis, só que são heróis que estão mais em, em concept ainda, né? Vai vir uma DPS uhum. e um outro lá que eu, que eu acho que é uma, uma suporte. É, mas o que vem próximo já é esse Malga aí, um tanque novo. E ele parece tá legal, cara. demorado uma olhada na gameplay, assim. Eu ainda jogo de vez em quando Overwatch 2, hein? eu sou, sou uma das viúvas do Overwatch 1, né?
1: Isso aí. E ele
0: tá, tá interessante, cara. Parece que tá divertido, parece um bom tanque. Ele... Pode ir para agregar aí. É, é, eu não vi
1: ele ainda, mas achei legal o conceito das duas metralhadoras assim visualmente. É né? um cara grande ali, musculoso, né? Então segura as duas metralhadoras com cada mão e tal. Então não, não vi ainda. Mas, cara, é interessante. Eu até comentei, já tinha o Fist, né? Botaram mais um gigante aí. Vamos ver. Vamos ver qual é. Pois é. é, e, ele tem... é...
0: e ele tem um desses golpes que o Doomfist e o Reinhardt tem, que é esses golpes de charge, sabe? Que eles vão pra frente derrubando tudo e tal. Ele tem um desses golpes aí.
1: Ah, sim. Imaginei. Imaginei. As, as duas metralhadoras me chamaram a atenção, talvez sejam né um... vai, vai ser tipo a diva, vai ser um tanque que dá um dano considerável, provavelmente.
0: Sim, sim, isso parece mesmo. Inclusive, luz, a gente tinha que soltar um, um teaser aí, né, para o nosso cast de Overwatch 2 que a gente pretende gravar, Aê, talvez lançar lendário, esse ano ainda. Lendário, Acho que todo, todo é, os a... últimos quatro pecinhos a gente falou de Overwatch e falou assim, vamos gravar um cast, vamos gravar. Um.
1: <risos> é, a gente tem que fazer, mas é que a rotina às vezes não permite, né? Mas uma hora a gente faz, aí. uma hora a gente vai, vamos vai reunir andar. forças e corum.
0: Bora vai, uma hora vai. Uma
1: hora... Overwatch um né? merece. Vai. Merece, por, por bem e por mal, ele merece.
0: Olha, isso aqui, o, o Andrews tinha pedido pra gente falar mal da, da Microsoft, então vamos começar. Já falou um pouco, né? Mas vamos lá. Microsoft é. confirma aumento de preço do Series S em página de venda. Isso aqui é uma é. notícia já antiguinha, né? Uma da, Passou uns dias já disso aí, isso aí estourou a, estourou a bolha, <risos> viralizou essas, essas paradas. E é isso, né? O, o Series S agora tá custando uma bagatela de R$3,600,00.
1: Uhum. É,
0: é, incrível assim, Sendo né? que o
1: PS5 tá 4K né? Pois é, então... né?
0: e, o, e o Sirs S Ele também é um dos Um da linha que é fabricado no Brasil né?
1: É, eu não sei se ainda tá sendo feito Que nem era lá produzido no, Na zona de Manaus e tal Mas se for ainda é um vacilo maior né? Se for é um vacilo maior, é verdade É um vacilo maior, mas Cara, é, é complicado assim Eu não sei se ele subiu em dólar também Ou foi só em regiões específicas
0: Cara, boa pergunta, viu?
1: Isso é uma boa pergunta. Fiquei na dúvida se também, acho que se subir em dólar lá, os caras já meio que abandonam também e vão tudo pro Series X. Que talvez seja isso, né? Tu sobe o preço do mais barato pra tentar vender mais do mais caro. É o preço âncora que o Ah, o
0: acha. Series S é o mais barato? O Series S contrário. é
1: o mais barato. O, o, o X, o X é o mais caro.
0: Rapaz, então, é mais potente. Aí, agora é aquela questão, né? Não compensa mais o barato, vamos no caro direto.
1: É, geralmente é isso que que o pessoal faz quando sobe o preço do mais barato. Eu, eu chamo de preço âncora. Né? Uhum. Tu olha assim, ah, esse aqui tá, esse aqui que não é tão bom, tá, não é tão bom entre aspas, não é tão potente, tá um preço x. E o, o que tá, o top, ele tá, sei lá, 500 reais de diferença, 500x dinheiros de diferença. Tá, vou comprar o um mais potente. Aí os caras alavancam a venda do outro, né? Sim, sim. Só que no Brasil, aquela história, né, também era um grande diferencial que agora se perdeu.
0: Não, é, cara, ele subiu, subiu legal, assim, de preço, uns, uns 35%. É, é, é bastante coisa, não... Não, não subiu assim pouco, né? né? Tipo, ah, é normal. Não, foi, não, não, foi. foi, ele foi ele tava
1: 2, ele foi pra 1,600, você falou, né?
0: Olha, tava, o preço sugerido era de 2.650, desde 2021, e o console sofreu ah. um aumento de 950 reais agora. Foi ah, pra tá. 3, é que eu Cheguei e 600.
1: Eu cheguei em algum lugar por 2 e pouco, assim, por isso que eu tava com o preço tão baixo, mas tá, tava 2,600, tá, não é um... Mas mesmo assim é um preço considerável, né? Sim,
0: sim. É sinistro. Sim, sim. É sinistro. sinistro. Dead by Daylight anuncia retorno de conteúdos de Stranger Things. Uh, okay. tá aí um jogo que que é impressionante como ele continuou também vivo né mas para quem jogou é, na jogo... época agora pode jogar de novo o, o Dead by Daylight com personagens do Stranger Things e com o Demogorgon como como vilão ah, né como o monstro. O inimigo como é
1: porque um... esses jogos que de que caem no, no jogo que vira jogo de streaming eles é difícil de matar eles né é difícil dos caras cancelarem pararem de fazer porque cai nas graças do streaming tipo a galera fica lá jogando horas e fingindo que tá assustada, né, tendo, tendo as suas reações exacerbadamente exageradas e tal, então...
0: Cara, o Luz fez uma crítica à, à juventude. Vamos lá. Sabe é... É,
1: é verdade, né, A gente? Às, às vezes eu não, eu não gosto, mas às vezes eu externo algumas verdades, assim, sabe? Porque às vezes eu não, eu, eu, seria bom eu não falar, mas... Eu falei, né, tipo... É cara, justo, esses né? jogos de streaming, assim... É, aí tu já entra na questão de react e tal, mas é outra história. Mas é, os jogos de streaming não necessariamente são ruins. Não necessariamente são ruins. Mas, né, é aquilo. Tu tá indo lá, não é pra ver a qualidade do jogo, o review do cara. Tu tá é indo pro lá ver o cara interagindo e gritando e falando, tá? Então, enfim, né? Mas é. Esse é o mérito, mas, né, fica aí a ressalva.
0: Ok. É justo, é justo, Se a sua visão é justa, ela... Confesso que eu concordo com ela. Uh, Resident Evil 4 Remake ganha data de lançamento para chegar aos iPhones 15 e iPads. Cara, pra isso, mim, isso... essa foi a melhor
1: notícia de hoje. Pra então, minha, isso, isso é pra mesmo. mim é
0: assustador, cara. Isso é... Mas vai ser por streaming isso? Se for por streaming faz sentido.
1: Eu ouvi alguém comentando que nos iPhones estava rodando bem. Então, né, tinha uma parada assim que alguém tinha testado. Foi algum jogo de iPhone aí que saiu, acho que foi o Resident, cara, ou, uma, ou algum outro parecido, que estavam comentando que rodava bem e tal. Mas a melhor parte pra mim, essa é a melhor notícia de hoje, é porque quando tu lembra que o Resident uh, original 4, ele era exclusivo de GameCube, e todo mundo dizia que nunca ia sair. <risos> e ele saiu pra todas as plataformas do universo, inclusive os que nós já falamos hoje. Inclusive. Quando tu pensa que o Resident Evil 4 remake vai sair também pra telefone, você pensa que assim, tá ok, se cumpriu o ciclo. Faz sentido, Fechou né? Fechou o é. ciclo, ele foi literalmente o remake do 4. Ele pois fez é. a mesma trajetória. Fez então, mesmo. ok.
0: Nada mais, justo, né? Nada mais justo. Nada mais justo. Nada mais justo. A, iPhones que a vão Capcom receber...
1: é genial. A Capcom é genial, cara. Não adianta, <risos> não adianta. A Capcom é genial. É
0: impressionante mesmo. Os, que... os dispositivos que vão receber, ele vai ser o iPhone 15 Pro e o iPad com processador M1 ou posterior, tá? Então, uhum. são mais, a linha mais cara aí da Apple, que é que você paga um carro. É... é,
1: é que nem eu vi um tempo atrás, quando eu usava o Twitter ainda, né? E ainda era Twitter. Uh, eu vi uma agulha postando lá assim, ah, hoje eu, vou meu, hoje eu vou comprar meu iPad. Ela desenhava, né? Aí alguém postou embaixo assim, ah, olha só a roupa de, que... roupa de quem vai comprar iPad. Aí, tipo, era tipo uma roupa de princesa de realeza, assim, sabe? <risos> É bem nessa vibe. Tu vai lá, eu vou na loja comprar um iPad. Quanto é que é? 15 mil, tu? 15 mil. Ah, loucura.
0: É por aí mesmo, é por aí meu. É triste, triste, triste a história. A triste e incrível história de Steve Jobs. É um o <risos> documentário. É... Mas é isso aí, ó. Inclusive, eles não vão sair o jogo base só, não, viu? Vai sair com a DLC que vem vendo aí, a Separate Ways. Acho ah, que a já DLC já lançou, inclusive, né? Já lançou, né?
1: É. Isso, fala... É, vai, vai, sa saiu por 74 reais, se não me engano, no Steam. Deve ter alguma promoção já e tal. é parece ser bem interessante. Eu pretendo comprar algum dia. Quente.
0: Isso aqui é... <risos> com a redação aqui do Flow Quente. Arkane ganha teaser e mês de estreia da segunda temporada.
1: É, meu patrão, olha aí, uma das poucas, poucas animações... Ah, não vou, dizer, não vou dizer poucas animações, mas que só sai muita animação hoje em dia, né? Mas um, uma, das, uma das grandes obras notáveis nos últimos tempos foi a Arkane. Impressionante. Sim. Eu assisti Arcane, e, e realmente do, gostei.
0: Aquela outra do, do Cyberpunk também, né? Foi muito bem falado.
1: Ah, Edge Runners também.
0: Muito... E as primeiras temporadas do Castlevania, né? Tem saído umas boas animações aí de game e tal. Tem,
1: tem, tem. É, o Castelvânia é meio difícil de falar, né? Porque depois das últimas agora tu. É, nocturne a nocturne u... meio neto. As últimas foram ruins e a nocturne eu, eu, eu não acreditei no que eu tava vendo. <risos> eu... eu não acreditei. Me belisquei
0: não... <risos> pra ver se tava tendo um pesadelo, é isso?
1: Não, cara, eu, 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 eu fiquei assim, impactado. <risos> Fazia tempo que uma obra não impactava tanto. Só digo isso. <risos> Foi sinistro. Caramba. É Draculeu. Draculeu,
0: ah. isso mesmo. Ó, oh, criador de Final Fantasy, nosso querido Sakaguchi, trabalha em novo projeto misterioso. Uh, no Twitter, no Twitter, o Sakaguchi registrou uma visita ao belo santuário de IC no Japão e escreveu, agradecer ao santuário pelo início de meu novo projeto e por me dar saúde em meu exame físico de rotina. Olha Boa. aí.
1: É, o meu sonho é aquele que eu escrevi ali, né, que eles parem de palhaçada né? E lancem o Agnes Philosophy, né? E aí vai ter o pessoal dizendo, eles lançaram o Force Poke, Force Poke é o Agnes Philosophy. Não, não. Só assistir o teaser do Agnes Philosophy e tu olhar Force Poke e tu vê que são coisas, né, abissalmente ab ab -ab diferentes. Então, pega, pega esses esse projetos antigo, o Agnes Philosophy tinha um, tinha um teaser, agora não lembro do que que era. Não era um teaser, era um, era, um, era um, tipo como se fosse um trailer de jogo, mas ele era tipo de 1 de Abril, de Halloween, e não existia. Mas o, o trailer é tão incrível em ser jeito, olha assim, cara, eu quero jogar esse troço, sabe? Então pegue esses projetos, assim, que vocês fingiram, assim, ah, vamos lançar um negócio que vai que cola, uhum. e produzam isso aí, sabe? Faça essas coisas. Então, pro... entreguem coisas boas pra nós, sim, Pô, a gente sim. não pede muito.
0: Só que a acho que ele tinha uns projetos na Apple, né, que é uma série dele lá de, de, de RPGs, e, e vamos ver, né? Talvez seja um projeto relacionado a isso. Ou não, às vezes não, às vezes é um projeto próprio, às vezes é um projeto maior. vamos ver É, criem é.
1: coisas novas também, eu peço... ao mesmo tempo que eu peço pra resgatar essas coisas perdidas, porque tem muito potencial, eu também peço que criem coisas novas, né? Vamos deixar as franquias descansar, criem IPs novas, histórias novas, personagens novos vamos lá. Tá dá, né? pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer,
0: dá pra fazer. Dá pra ser preguiçoso.
1: Dá, dá
0: pra. Crunchyroll anuncia Game Vault, a serve de jogos gratuitos para assinantes.
1: Vai, é válido. É Acho que se tu já, já assinou um, um serviço ali, se puder agregar alguma já, coisa... Já amarra novo. outra
0: coisa, já, <risos> já sai uma produto, produto, venda casada, já sai fazendo <risos> tudo. Ó, oh, o Game Vault já está disponível para Android e por enquanto oferece 5 jogos ao todo, com direito até a título tá brasileiro. São eles Captain Velvet, The Jump Plus Dimensions, não sei, River City Girls, não conheço, Wolf Strike, é Behind the Frame, The Finest Scenery e... Invento. Não sei, não conheço os jogos, mas tem é certo. uma... A gente tinha é anunciado no PS News um tempo atrás que era uma iniciativa do Crunchyroll de criar uma, uma biblioteca própria de games, né, e, e começar a fazer essa... <risos> Mexer com isso também. É... Assim como a Net Netflix fez também, né, tem a Netflix Studios lá de, de games. É. Eles têm alguns jogos menores, assim, tipo... Não são indies, porque a Netflix é uma empresa gigante, mas são jogos com aquela vibe indie, né. Então... é... É isso, talvez. Não sei, cara. Esses dias eu vi, sabe o. <risos> sabe o que eu vi esses dias? Que o Mercado Livre. Que que tu viu? Ele criou o Mercado Play. E aí o Mercado Bom. Play você abre lá e ele tem um monte de filme lá pra você assistir. E eles estão começando a se meter nisso, sabe? De, de streaming de filme agora também. Interessante. É ou assim, Você tá ouvindo isso aí? Você não tem conta nenhuma, não precisa ter assinatura de mercado Nada. A, a conta básica do Mercado Livre. Você abre o mercado Play e tem lá filmes grandes, assim, tipo, Django Livre, sabe? Tem uns filmes grandes. E gratuitos pra você assistir aí, lá. Então não sei o que. que... Toda empresa agora começou a se meter com esse negócio, né, de, de virar um, 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 um service, plataforma. De, uma plataforma de, de filme, de jogo, é, não sei o que, que isso, o que que isso vai, vai proporcionar pra gente no futuro, mas tá engraçado, assim, tá?
1: É, curioso, né, porque tipo assim, cara, eu, tá, só se for uma mentalidade meio de shopping, sabe, Eu ah, vou no shopping, eu vou no cinema, eu compro, talvez seja alguma coisa nesse e estilo, assim. E já faz assim. tudo junto, né? É, já meio que tem, é, é que o sonho, da, o sonho dessas grandes empresas é ter um ecossistema que tenha tudo, sabe? Ah, eu quero que o cara cara quer assistir vídeo ele venha na plataforma ele quer comprar ele venha na mas plataforma cara, né? ele nem, quer... nem a
0: Disney conseguiu fazer isso elas estão mesmo mesmo. nem a Disney
1: é conseguiu. mas eu acho que é o sonho das grandes empresas né cara ter um ecossistema que contemple todas, não digo tudo mas todas as necessidades básicas ou de comuns das pessoas né? de entretenimento e, e serviços mesmo e se for ver é, o mesmo, é um modelo parecido com o que a Amazon faz a Amazon tem a, a, a loja mas também tem o Prime Video que tem os vídeos lá filmes e tal e é uma coisa que a gente não tem muita noção no Brasil é o tamanho do mercado livre. Cara. A gente não tem noção. Eu me lembro como quando, quando a Amazon chegou no Brasil com o negócio tu, ah, paga aí, ganha Prime, ganha frete grátis graça coisa, o mercado livre meio que deu um salto, tipo assim ah, a Amazon tá chegando, então a gente vai comprar mais três, três uh, pavilhões, a gente vai expandir o serviço em não sei quanto, e a gente tá investindo não sei quantos milhões tá? Eu falei caraca, mas o mercado livre é tudo isso
0: mesmo. Não, é gigante, é gigante. E aí eu fui e... descobrir
1: que é é, uma, cara, é um bagulho respeitável a gente não, não, não dá muita bola, talvez, pro CBR e tal. Mas é um marketplace muito forte. Antes da Amazon chegar, por exemplo, a gente já fazia o que a Amazon faz. Né? Então... Sim,
0: sim. E tem outros, né? Sim, tem isso. outros que, é, que eu diria que, que até bloqueiam a entrada desses caras gigantes, assim. Tipo, a Amazon é gigante. E beleza, a Amazon vende no Brasil. Mas não se compara ao que o mercado livre vende. E quem assina Prime no... No, no Brasil, não é pra, pra comprar na Amazon, que é assim, na Prime, é pelo Prime Video, né? É, é, tem outros grandes do mercado que também não conseguem entrar, um exemplo aí é o Uber Eats, que, né, tem o iFood aqui, o iFood dominou o Brasil, e o Uber Eats não entra aqui de jeito nenhum, assim como outros aplicativos de comida, assim, que não não, não rola, assim, no Brasil, hoje é iFood, que é um produto nacional, né, então, então acontece, essas coisas acontecem, é engraçado, é, é engraçado.
1: É sinistro, eu, eu, eu falo, cara, que a gente tem que valorizar o Brasil, que os brasileiros, eles são, são nervosos no negócio, cara, não é não é um povo fraco Não é poca bosta
0: negócio. <risos> Não é poca bosta é, Baldur's Gate 3 Terá conteúdo censurado Na versão japonesa do jogo Isso é, isso é novidade Geralmente é o contrário é, Que acontecia, né
1: Eles vão botar uns pixelados né, No personagem é, é Capaz
0: pixelado em 3D Deve ser bem Porque geralmente era comum, né Principalmente jogo mais retrô Era comum a versão americana assim, Ter coisa censurada Da versão japonesa é, Até em diálogo, assim Mas agora é o contrário Que tá acontecendo ó na uh, versão japonesa passa por algumas mudanças. É, todas as mudanças são realizadas no... Uh, ficar de acordo... Tudo pra ficar de acordo com o apêndice 3 do Código de Ética do CERO, órgão que define as classificações indicativas nos videogames e conteúdos virtuais do Japão. Apesar do jogo da Larian Studios ter uma classificação Z, que é a tradução para 18, aqui no Brasil, né? Que seria a tradução 18. O apêndice Isso. proíbe a exibição de genitais e de relações sexuais. É. Então é esse escândalo é, onde ele... ia ter, sei lá, um pixelado, um, <risos> um borrão, <risos> não
1: sei Isso... Ali mais acima comenta, né, que tipo assim, outra parte do título é que os jogadores não poderão explorar a possibilidade de torturar NPCs, personagens não jogáveis, durante o ato 1 especificamente, mm -hmm. então, tipo no acampamento Goblin, então vai ser uma coisa meio assim, vai tirar algumas opções que estariam ali, sabe? É... é ruim, é ruim porque se os caras botaram no jogo, eles queriam, né, dar essa, essas histórias, essas, esses viés, assim. Então eu acho meio chato ficar retirando essas coisas. Mas é outro país, é outra história, então. Paciência, né? Não assim, vai ser eu que vou ficar assim, aqui sentado e assim, falando, não, Japão, não faz assim.
0: <risos> não, você não quer comprar essa briga, moço.
1: É, não, não. Tem outras coisas pra fazer, tem que comprar <risos> pão daqui a pouco e tal.
0: Ó, de novo em Dead by Daylight, a gente falou já, agora há é um pouco de Dead by Daylight, não falou? É o Dead by Daylight. É o jogo de streaming, foi a crítica velada. não, mas foi Dead by Daylight que a gente falou? Foi foi, 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 foi. Além de Stranger Things, no Dead by Daylight, outro personagem aí que vai dar as caras agora é o boneco assassino, Chuck. Caraca. Ô, Lu, você acompanha o Chuck no, nos lançamentos clássicos e tal? Você era desses que assistia filme de terror, ficava com medo? Como é que era?
1: Ah, cara, eu não era um, um ávido, assim, né, um ávido, como é que se diz, consumidor disso. Mas é o que eu ia dizer agora. Essas coisas passavam na sessão da tarde, cara. Galera A de sessão escola da assistia tarde Chuck, sai. É, tá tipo brincando. assim, duas horas da tarde tu passava, tinha aqui o boneco assassino. Caramba,
0: achei que era só noitão assim.
1: Não, era sinistro. Claro, nos lançamentos, provavelmente, sim, na, nas, nas estreias, provavelmente era de noite. Mas volta e meia, de tarde, tava rolando um filme de terror, assim. E eu conheço, né, e é assustador, digamos assim, o conceito e tal, né, o, o dublador brasileiro é muito sinistro fazendo a voz também. Sim, sim. Então, ele cabe nesse tipo de jogo, cabe ah, com tá... certeza. Só não sei como é que vai ser o hitbox dele, como é que ele vai pegar, matar e tal, não vai ficar... porque ele é um cotuco de gente, Então, é um né, lepo, isso que eu ia
0: né? comentar, então... porque o Dead by Daylight, em, assim... 90% dos vilões, eles são grandes, né? São... Isso. Lá, às vezes é até um, um vilão que é um, é um monstro, que, né, que é um ser humano, entre aspas, né? Tipo lá, o Jason. Mas ele é... Ele é se bem que o Jason acho que tem um jogo próprio, né? É, tem. Outro, mas outros personagens que são seres humanos, mas eles são seres humanos grandes, né? Tipo, é um dois metros, um armário. do Mas o Chuck é um bonequinho, né? Vai ser engraçado isso mesmo.
1: É assim, no mínimo curioso.
0: No mínimo curioso. Esse, esse comentário... <risos> ele segue o, o PS mesmo. <risos>
1: Sério? Eu tenho que parar, parar de falar, então quando tenho faz Agora eu um compilado, né, nos outros programas que ela falou 14 vezes, né, o, o mínimo curioso. <risos> Daqui a
0: pouco acontece. Ó, duas notícias meio, meio, meio não, bem tristes, hein. Ubisoft demite mais de 120 funcionários. É, a é maior parte das... ali,
1: Aí complica, né? Aí, aí complica, complica,
0: aí é. Ó, segundo, a maior parte dos, dos afetados tá no Canadá e a dos pertencem ao estúdio Hybrid VFX, e aí, palavras da, da Ubisoft aqui, ó. Estamos reorganizando as funções gerais e administrativas de nossos estúdios, canadenses, e reduzindo o número de funcionários no Hybrid, que é o estúdio que eu falei agora, que fica em Montreal, uh, e em nossa equipe global de TI, o que impacta 124 cargos no total. Também queremos compartilhar essa gratidão e respeito pelas contribuições para a empresa. Essa reestruturação não afeta nossas equipes de produção. Uh, curioso, 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 esse... Às vezes acontece de empresas muito grandes e que tem aquela estrutura mais horizontal precisarem se, se reorganizar, né? Porque alguma, as coisas estão meio perdidas, assim, né? Digamos. Uhum. Mas é, é complicado, né, cara? São 140, 120 pessoas. É, é foda, assim. Se...
1: É bastante um lugar só e é complicado, né? Sim,
0: sim, sim. É um... Se pá fechou Demissão em massa se aí se que... A, ano passado e no começo desse ano tava acontecendo bastante, né? Demissões em massa aí de grandes big techs e tal. E a Ubisoft... Não sei se já tinha rolado, mas agora rolou. Para a Ubisoft e para a Amazon Games. Novas baixas: Amazon Games é, anuncia é. corte de mais de 180 funcionários. Estão todos saindo. 300 pessoas estão na rua já, só, só são 12 empregos
1: <risos> Dá pra criar é, um estúdio, verdade. dá pra... É, isso acontece, geralmente o pessoal, geralmente não, mas é uma tendência de que essas demissões de grandes, né, grandes números, o pessoal acaba meio que formando mini estúdios ou fazendo outsourcing também, já que eles trabalham com VFX ali, efeitos visuais, coisa acaba fazendo meio que um outsourcing pra outros estúdios e vão se achando, mas eu espero que eles achem emprego logo, né, porque eu ah, não sei como é que tá a área hoje em dia, não sei que tem bastante demanda. Pois é.
0: Ó, de acordo com o executivo, é, a nova rodada de layoffs, isso aqui é da Amazon, é, promovida pela companhia, visa garantir que a Amazon possa concentrar seus recursos em áreas que estão em pleno crescimento ou que possuem um grande potencial em impulsionar de alguma forma seus negócios. Então eu acho que a gente vai parar de ver coisas da Amazon Games agora, né? Acho que é isso. Não deu certo? Vamos, vamos esquecer isso?
1: Pois é, é o que parece. Porque eu,
0: eu lembro de um MMO recente que tinha na Amazon Games, que deu mais ou menos certo. Agora eu esqueci o nome dele também. Não lembro. Agora também, deixa eu ver.
1: Tá, eu tava vendo aqui o pessoal da, da Hybrid, é, 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 é que não é nem Hybrid, é hybrid né? É, é, tem um B-R-I-D, ou o cara escreveu errado o nome, não sei. Uh, tu pensa assim, ah, eles perderam o Ubisoft, mas aí tem outros projetos. Tu olha assim, que eles estão trabalhando no universo Star Wars, como Ahsoka e Mandalorian. Tu olha, putz, mas tá, tá numa maré de azar meio, meio punk aí, é. né? Mas tomara que consigam se realocar logo Eu acredito que sim, acredito que, que vai rolar. Pois é,
0: vamos ver. Vamos ver o que acontece aí, então. O que, que vem da Ubisoft? O que, que vem da Amazon? Amazon me... É uma incógnita maior, porque, sei lá, não sei de muita coisa que andamos é Eu vi aqui o nome do jogo é Lost Ark, o MMO que eu falei, mas também é um jogo ah, que tá, deu uma sim, flopada. Sim, só vejo, nome, só vejo é, o nome. Só vejo no o nome no Steam também. Enfim, Próximo. PlayStation dia seis jogos com serviços online. A informação foi, é. con foi confirmada em novo relatório fiscal da Sony.
1: Pode seguir, adiando pode seguir, vai lá. É dia pra <risos> dia pra sempre, é dia pra
0: sempre. Ó, a informação foi confirmada por Hi Hiroki Toktoki, presidente da Sony. Em novo relatório fiscal. Estamos revisando isso, palavras dele, tá? Estamos revisando isso. Estamos tentando ao máximo garantir que esses jogos sejam apreciados pelos jogadores por um longo tempo. Dos 12 títulos, 6 serão lançados até o, até o ano fiscal de 2025. Esse é o nosso plano atual. Quanto aos 6 títulos restantes, ainda estamos trabalhando nisso. É,
1: sei que trabalhando, sei que trabalhando. Vai lá. Pois é, tá bom.
0: É, isso, isso tudo aparentemente envolve jogos da Band, né, porque é, é, são planos que a Sony tem com a Band, que é a responsável por Destiny, de lançar tantos jogos assim até 26, até 2026. Então, aparentemente, talvez afete aí alguns jogos novos dessas franquias maiores. Pois é. Valve anuncia novo modelo do Steam Deck com a tela OLED. Essa, essa aqui é a notícia que a gente pode até pular, porque, sei lá, eu só achei curioso que não tinha antes, né, a tela OLED. Pra mim isso era padrão de mercado hoje um dia, de console é, portátil. Okay
1: ainda acaba saindo um pouco mais caro do que as outras telas normais, então acaba saindo mais os produtos premium e tal,
0: né? Hum, entendi,
1: Mas é que nem eu falei ali, ele geralmente é um, normalmente é um produto que não é muito acessível aqui no Brasil, então acaba passando batido.
0: Passa batido, então, então foda-se, vamos passar. Foda-se! Hellblade 2 será lançado no final de 2024.
1: Olha aí, rapaz, algum um, um um jogo bom no jogo horizonte, bom, ali é sempre uma esperança.
0: <risos> uh, em entrevista ao podcast The Fourth Curtain, Matt Matt atual presidente e chefão do Xbox Game Studios, explicou que a ideia é ter um ritmo maior de lançamento em 2024. Durante a explicação, Boot ainda afirmou que Hellblade 2 será, está confirmado para 2024, mas só deve chegar no final do ano. Uh, temos o objetivo parece. de ter um jogo grande, blá, 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 blá. Para o próximo ano, já, já mostramos Era History Untold e Towerborn na Gamescom e teremos Hellblade 2 em seguida. Então parece que estamos chegando lá. Tá aí, outro, aí. outro título de peso aí a, a engordar cada vez mais o Game Pass, né? O <risos> Game Pass tá virando um... um catálogo gordinho. Daqui a pouco começa é aumentar os preços. Netflix Games, aí ó, falando da Netflix Games, Netflix Games terá Death Door e Katana Zero no catálogo.
1: Olha aí, o Death's Door eu não cheguei a jogar, mas o Katana Zero eu joguei e é bem top. Esse Netflix
0: Games é disponível só para assinantes da Netflix ou é geral assim? Eu
1: acho que só pra assinante, é um tipo, eu nunca parte... testei. Eu... Ah, não,
0: ele é amarrado, então. É ah, igual o Crunchyroll, <risos> né? Que é amarrado aos assinantes.
1: Eu acho que sim. É, um Entendi. tempo atrás eu fui eu fui dar uma pesquisa sobre isso, mas é, é, é tudo um jogo meio parecido com o mobile Mobile, eu falei, ah, então, sim, cara, sim, é sim. que não, não, é, não é a minha praia, assim, então eu não, acabo sim. não indo muito atrás, né? Os jogos que eu pego mais de stream são os que são dados na Epic e na Amazon Prime também. Eles dão lá na, eles, no Prime Game eles dão alguns jogos por semana, assim, que acaba trazendo alguns títulos interessantes.
0: Sim. Os jogos que eu o único que eu joguei quando começou o Netflix Games Foi um do Stranger Things lá Que era um, tipo um RPGzinho assim Bem, bem estilo clássico Sim. e tal Ele era divertidinho Não sei se ele era RPG, não. acho que não era não Ele era mais adventure assim Era legal então, Eu não sei como é que tá atualmente não Vou dar uma olhada hum. Avatar Frontiers of Pandora entra na fase ouro. Está pronto para ser lançado. Você curte Avatar, Luz? Os filmes? Série de filmes?
1: Ah, cara, eu vi o filme, mas não fiquei. É que tem um problema de eu não ter visto em 3D na época. Então também eu não fiquei maravilhado, assim, como a galera ficou.
0: Ah, e pro
1: jogo eu realmente não tô, não tô acompanhando, assim. Sei
0: lá. Cara, Avatar, eu viciei na época, assim, a ponto de ter, tipo, livro de enciclopédia de Pandora em casa. Caraca. É, Assistiu dois aí quando lançou, assistindo no cinema, 3D e tal. Gosto bastante da, da franquia de filmes, e eu queria, cara, um jogo pra explorar Pandora, assim, sabe? É um universo muito rico assim, pra fazer um, um jogo Far Cry like, sabe? <risos> Tem bastante sim. pra fazer, sabe? Tem tipo, bicho pra caçar, dragão pra montar É um jogo que pode, pode ser interessante Eu não sei como é que conta a história, eles têm que criar uma história Boa pro jogo, mas Exato. O universo em si já é rico o suficiente Pra ter um, sabe? É um cenário rico o suficiente Pra ter um bom jogo. Sim, uh...
1: é isso que eu ia dizer Se eles entregarem um mundo, né? Rico Assim, tem bastante material pra trabalhar sim, com sim.
0: Oh, A Massive Entertainment Um estúdio da Ubisoft, né? Que tava tá responsável por esse jogo, publicou no Twitter com um teaser O seguinte, estamos extremamente orgulhosos Em compartilhar aqui, Avatar em Entrou em fase de ouro, mas podemos esperar, mal podemos esperar, para que todos vocês explorem o fascinante mundo de Pandora com toda a sua beleza e perigos. Olha aí. É isso. Ah, notícia <risos> curiosa: Steam registra mais jogadores em Skyrim do que em Starfield nos últimos dias.
1: Nossa! Ai, ai, ai. Os caras seguem batendo no
0: Starfield, eles não batem. Batem. não cansa, não cansa de bater no
1: Starfield. <risos> não, mas o Skyrim é top, né? Cara, não, dá, não dá pra tirar o Alberto de Skyrim, ele é top. Então, não. né?
0: Mas o Skyrim sempre esteve, né? Tipo, acima de muitos jogos de lançamento e tal. Eu nunca saiu. Né? Claro. Skyrim Sky, GTA V e outros aí que nunca saem desse top. Então, não tem muito como comparar. Até porque não faz muito sentido alguém comprar o Starfield pra PC na Steam e não assinar Game Pass por um mês pra jogar, né? tipo é Exato.
1: Foi o é que eu fiz. Eu assinei por um mês, joguei um pouco, gostei de algumas coisas, mas não me pegou. No início me pegou bem forte, assim, tipo, caraca, o jogo e tal. Mas depois tu começa a ver que é aquilo dali, sabe? Não tem... Eu, eu, conversando com o Marlos um pouco, ele, ele passou algumas histórias interessantes que ele viveu ali, né? Mas não, não me caiu. E também no meu, no meu PC a performance não tava boa, então já ajuda, né? Na não ajuda não gostar É. Né? Acontece.
0: Logo, logo deve sair um cast de Starfield aí se não, se não valeu a uma hora que o Marlos ficou conversando a última vez com o Marconi. bora ah, jogar vai querer,
1: recente Vai querer, mais, vai querer três. <risos> querer mais, é Eu
0: queria... Jogo do Esquadrão Suicida Ressurge das Cinzas com um vídeo de 20 minutos. Caramba, esse jogo. Ele, ele era pra ser um jogo parecido com aquele do. do Marvel's Avengers e do, e do outro lá do Guardians of the Galaxy, né? Era pra ser um jogo nesse esquema. É, várias personagens vibe. animadinho e tal. Um jogo meio as a service também.
1: É que eles, não sei onde é que eles... Cara, tem, eu não sei onde é que a galera tira que esses personagens são populares, sabe? Tipo assim, ah, o Esquadrão o Suicida, não, não, todo mundo vai é chapar, vai pirar. No... Cara, são personagens, são a maioria dos personagens é nível tier D, sabe? C, sabe? Ah, D, você é, é é é também não, vai, mas
0: é... É tier C, assim, C pra B, C pra B.
1: É, mas sei lá, mas tudo bem, é, querem surfar no hype dos filmes, querem, sim, eles sim. querem criar, querem criar personagens, assim, criar histórias, mas não é assim que fazem, mas enfim, outra história. Vamos
0: lá. Isso é realmente curioso, cara, e eu, pela gameplay aqui, ele parece ter algumas coisas interessantes, assim, tipo, eu tô vendo um momento da gameplay em que eu acho que é o Lanterna Verde capturando eles, assim, sabe, então... Deve ter algumas inter interações com os, os personagens clássicos da, da DC, da Liga da Justiça. Não sei. É, é aquela parada, né? Tipo, o potencial tem muito, mas pode ser a mesma cagada que foi o Marvel's Avengers lá. Né? Então, é...
1: é e tu, tu tá botando personagem, personagem mal, né? Personagem tido como maus pra lutar contra os personagens mais conhecidos e que todo mundo já gosta também. Não é uma fórmula que parece trazer um resultado garantido, sabe? Então, Garantido
0: realmente não. Sei lá. É um bom jogo, né? Tem que se vender muito bem.
1: É, muito esquisito.
0: Uh, Assassin's Creed Mirage ganhará novo jogo... Novo, novo jogo Plus, né? Novo jogo... New Game Plus. É que tá, uhum. Em português fica estranho. Fica novo jogo mais. Uh, Nossa, ganhará fontes, New Game Plus em dezembro. Cara, muito esquisito é. um jogo não sair com New Game Plus, né?
1: É o que a gente comentou ali, né, cara? Tudo bem... Te... Tem jogos que talvez não caiba, tudo bem e tal, mas esses jogos sim, que nem mundo aberto e coisa, é muito esquisito não ser é um diferencial, ó, oh, vamos lançar uma atualização com o New, com o New Game Plus, sim, tá, sim. ok, sabe, é, mas é, é, bom, enfim, eu não sei, não sei ah, qual é o motivo. Cara, botinho.
0: sei lá, isso é, a indústria tá em momentos críticos, né? <risos> é.
1: Esses dias eu tava ah, jogando sim, eu
0: o Castlevania DS... É, tava rejogando um pedacinho do Dawn of Sorrow, é um jogo, cara, que é muito completo, assim, você pensar no, em como os jogos são lançados hoje, ele é muito completo você joga, joga a história principal, é um jogo enorme, né, pra você fazer 100% assim, é quase impossível aí quando você termina, você libera Boss Rush, libera New Game Plus libera um jogo à parte, que tem mais boss, e tem um boss diferenciado com os personagens clássicos de Castlevania você joga com o, o Alucard do Synth of the Night você joga com os outros dois personagens lá, que são NPCs no jogo principal que uma é uma Belnades, que é uma, cara, essa é um jogo completão, assim, que, né, você uhum. terminou, você libera muito mais coisas, o jogo continua, e hoje em dia não, né, hoje em dia é um jogo que é lançado meio capado, né, tipo, a gente já tá meio que acostumado, entre aspas, a um jogo lançar com, sei lá, três DLCs já prometidas, né? E agora, sei lá, um uhum. New Game Plus que não lança junto. Tipo, é um negócio tão básico, né?
1: É, o que eles querem é acostumar a gente nessa. Tipo assim, ah, quanto mais capado sair o jogo, o pessoal a pessoa tá aceitando, sabe? É, por isso que a gente tem que reclamar de algumas coisas. Porque senão vai baixar muito o nível de serviço, né? Não, vai abaixar muito certeza. o nível tem, de Tem produto, abaixado
0: assim. muito nos últimos anos. Tem abaixado.
1: Mas esse aí, que eu já tinha visto algum vídeo desse que tu falou do Dawn of Sorrow parece um joguinho bem legal, eu só não sabia que tinha tanto, tanto unlockables assim, né? Fiquei, fiquei surpreso. Castlevania, no
0: geral, sempre tem. O Dawn of Sorrow nem é o melhor da trilogia do, do DS. Os outros são melhores que ele. Principalmente o último, né? Mas ele tem o, o, o modo... o modo Porque assim, todo Castlevania geralmente, você tem uma, uma linha principal. E quando você termina o jogo, você libera um código para botar na, no nome do, do seu novo save. E aí você joga com outro personagem. Então, sei lá, o Eye of Sorrow, que é o, o anterior, o Dawn of Sorrow, né? É o mesmo personagem, principal. No meio ah. do jogo, você conhece um Belmont lá. Um, um dos, dos, dos caçadores. E aí, se você termina o jogo, você pode jogar com o Belmont, né? Jogar o jogo inteiro de novo com o Belmont. O Dawn of Sorrow, cara, ele, quando você termina, você libera isso, você pode jogar com o Belmont, mas você também pode jogar com a, a bruxinha lá, que, que é uma personagem dentro do jogo, né? Uma NPC. Você pode jogar com o Alucard. E o, o último boss é o seu personagem principal, sabe? Tipo, é um boss novo, assim, como novas mecânicas, com animação nova. Tipo, é, é bem legal, assim. Tipo, é, é, um, é um novo modo de jogo muito foda, assim, que acrescenta muitas, muito tempo, sabe, de jogo e que é divertido. Então, tipo, é, é bem legal, assim. É...
1: Foi pra esse que tu comprou o teu DS, então? Tu tinha comentado?
0: Eu joguei, cara, eu joguei acho que quase todos que eu estou vendo, assim, de, os que foram possíveis, né? É, uhum. E eu, eu comprei o DS, principalmente pra jogar essa trilogia do DS, que só tem o um DS, e emulador de DS é ruim, né? tipo É o mouse pra é tela de touch, tela, e tal, né? então é, uhum. é ruim pra caramba.
1: Ele funciona normal no, no 3DS, que é os maiores, aquele também?
0: Então, eu comprei um 3DS, que é eu jogo os jogos de DS também, né? Comprei o ah, 3DS. Ah,
1: tá. Eu tô olhando aqui, daqui a pouco eu compro um desse aí também, Pô, rapaz. mano, vale a
0: pena, viu? Então, Valeu muito a pena. O olha ele é gostosinho de jogar. O Portrait of Ruin, eu terminei tem, tipo, uma semana, sei lá. É um jogaço, assim, é um dos melhores castellanos que eu joguei. E aí tem o World of Ecclesia, agora, que é o último da trilogia, do, do DS, e é o último jogo que o Kodigarashi trabalhou dentro da Konami antes dele sair ah, para fazer sim. o Bloodstained e tal, é, tipo é o último Metroidvania, né? O último sim. desse desse formato, né? De que o Symphony the Night criou. Então é vale a pena, vale a pena, bastante a pena. Enfim, <risos> vale a pena jogar e torcer para indústria tomar, voltar a tomar esses caminhos de, de, de tipo te vender um jogo completo, e te deixar ali jogando o jogo feliz. É, cara. Pô, a gente tá precisando Você precisa comprar que a mais seja DLC, mais, honesta, mais Season Pass e né? o cara. Isso. E a gente passa tá de batalha. que a
1: indústria seja seja mais honesta com a gente e entregue entregue coisas melhores, ou pelo menos completas, né? Não Com entendo certeza. que o modelo de, de mercado mudou de antigamente, mas, cara, prezem por um produto bem feito e completo, sabe? O Com resto certeza. a gente conversa depois. versão de Xbox de Baldur's
0: Gate 3 ganhará uma data no TGA 2023. Isso aqui é uma notícia bem rápida, né? Mas a Larian confirmou no Twitter dela que eles vão anunciar, né? A data do, do Xbox na TGA. A TGA acontece dia 7 de dezembro. Inclusive, vai rolar, hum. vai rolar podcast de TGA, hein? Vai rolar tanto... Tanto... Bom, a gente vai falar mais de TGA depois. Tem, um, tem uma notícia final de TGA, lá. Uh, CD Projekt Red anuncia editor de mods para The Witcher 3. O recurso deve estar disponível em 2024.
1: Caraca. Cara, demorou, <risos> hein? Agora, é, que nem eu falei, só uns 20 anos atrasado, né? Agora é. que todo mundo, toda a comunidade se mobilizou e já resolveu tudo. Né? Agora a gente vai lançar um editor, né? Tu, ah, tá bom. Lá, cara beleza,
0: e, lança aí. você para pensar, um dos, um dos grandes motivos para jogos como... A saga The Elder Scrolls, a saga Fallout e talvez Starfield agora ficarem vivos pra sempre, né? É a comunidade de mods deles que é absurda, né? Assim Com como certeza. outros jogos um pouco mais clássicos, tipo GTA e tal. Ou próprio Minecraft. Mas é estranho eles não terem lançado e disponibilizado isso antes, né? Tipo, é muito... Realmente um atraso, assim, que pode ter tirado um pouco do, né, do... Pode ter, assim, pode ter sido prejudicial pra eles mesmos, né?
1: É, pois é. Eu não sei hoje em dia qual é a crise da galera não, não fazer um jogo que seja fácil, entre aspas, ou acessível de ser modificado. Não sei qual é a crise isso aí, assim, Se é alguma coisa contratual contra ou não, mas só agrega, né? Só agrega. Pois é.
0: Luz, bloquinho rápido de notícias finais agora, são as mais relevantes. Certo? Uma,
1: né? Uma hora vai acabar já... o programa, galera. Uma hora Segura, acaba. Aguenta firme. Uma... Daqui a pouco Cadê acaba. Tranquilo, um Você Marlos que tá está... está... ouvindo agora, você já sabe onde, até onde a barra de progresso vai. A gente ainda não sabe.
0: <risos> a gente não sabe. Uma mesma hora acaba. Mas aquele áudio que o Marlos gosta aqui, ó.
1: Acaba, pelo amor de Deus! Tá foda. Acaba, pelo amor de Deus!
0: <risos> Enfim, o presidente da Blizzard reclama que jogadores não têm paciência. <risos>
1: Nossa,
0: eu vi isso dele. Aí é Presidente incrível. Kiko,
1: né? Não, o presidente Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Porra,
0: cara. Mike Yabarra sabe que o público gamer quer conteúdo novo com frequência e comentou sobre os desafios para entregar essas demandas. Uh, ó, em entrevista ao The Verge, ele falou o seguinte. Os jogadores não têm paciência. Eles querem coisas novas todos os dias a cada hora Estamos tentando reagir a essas demandas Enquanto mantemos os padrões de qualidade da Blizzard altos Ai, ai, ai É, ok Tá quase um programa de comédia, sabe? Falta assim, sabe aqueles <risos> falta efeitos a, sonoros do Rodrigo Faro?
1: Isso, falta a, a... Como é que é? A trilha, a trilha de risada Isso, né? é do, do Chaves aqui, peraí. Isso
0: okay, Pronto, foi, agora sim de aqui. <risos> É... <risos> Ele falou o seguinte Sabemos que os jogadores querem novos conteúdos literalmente quase todos os dias. No entanto, são necessárias equipes grandes para conseguir fazer isso. Queremos atender os jogadores com mais conteúdos em novos universos, tendo certeza de que somos responsáveis e atendemos as suas expectativas. Acho que ainda estamos ajustando muitas dessas coisas à medida que avançamos. Cara, ele, o presidente da Blizzard falar que os jogadores não têm paciência para algo de qualidade depois, dele, depois do que ele fez com Overwatch 1... É... É... é é inacreditável, cara, assim, é uma... É... Chega a ser chocante, sabe? Chega... Como é que você falou? Eu tô incrédulo. Tô... Eu <risos> estou, estou impactado. Estou impactado estou... com essa notícia, cara. Complexo. Não... Não, não dá, cara. Não... Nossa.
1: É, assim, por um lado eu entendo o que ele quer dizer, que é a que é questão de realmente hoje em dia, é que a gente também tá numa bolha mais tranquila, digamos assim, mas hoje em dia a galera é muito reações, novamente reações exacerbadas, né? Sai uma coisa, sai com um problema, ah, vamos lá tocar fogo na casa do cara com a família inteira dentro. <risos> Calma, gente. Então, assim, esse lado eu até entendo. Mas, como tu falou, vindo desse cara é... É difícil tu levar a sério, é ah, difícil tu olhar assim, ah, eu te entendo, cara, realmente, é, realmente o problema não é com vocês. Não, o problema é com vocês mesmo. A galera não tem paciência, mas o problema é com vocês.
0: Pô, cara, esses caras, eles assumem posição de CEO, posição de presidente não quer ouvir crítica, cara, não, não faz sentido nenhum. É,
1: é pois é, chama-se ditador isso aí, não é. se chama CEO, né? Porra. Incriticável.
0: Incriticável. Impressionante. Parabéns, parabéns pra... <risos> pra esse cara. Todos envolvidos. É, vamos lá. Primeiro trailer de GTA VI será revelado em dezembro. A Rockstar confirmou o Grand Theft Auto VI, finalmente, depois de o quê? 10 anos de GTA V, acho que é, né? Por aí, fez dez por aí. Anos. E, e ela confirmou que ele vai ser lançado agora, no, na, em dezembro. Não confirmou a data, não confirmou né, o, o dia especificamente, mas a gente tem, segundo a Rockstar, teremos um trailer aí em dezembro. É, vale lembrar né, que a Rockstar tinha prometido muita coisa em GTA V quando estava perto do lançamento, eles sempre foram adiando muita coisa, né? Então, vamos, vamos tirar o cavalinho da chuva, né? Vamos ficar um pouco mais calmos, não criar é, ansiedade, segura. porque pode ser que eles confirmem o trailer e no trailer esteja escrito assim, é, em breve, 2027. Então... <risos> Vamos com calma.
1: Se quiser ver algum vídeo engraçado sobre GTA, procura o vídeo do videogame Dunk que ele fez lá, ele faz uma, uma paródia, entre aspas, com todas as previsões que os caras fizeram do GTA V, ou 6, eu acho que é do 6 mesmo. Então, tipo, eu todo mostrando os jornalistas, falando, a galera pegando dica em trailer, ah, tipo, ele tá na frente de um letreiro que tem um veio, um ido lá, então é 6. Cara, é... Carra é ah, 5, né? Nossa...
0: Inclusive, eu vi uma recente dessas, que é no GTA Online, eu acho. Ou não sei se era no online ou no, no single player mesmo. Mas tinham um, dois NPCs. Que ficavam parados no letreiro lá da, do Vinewood. Ficavam parados, tipo, no, no, no V e no I, tá ligado? Um NPC debaixo ah. de, cada, de cada parada. Eles estavam supondo que seria alguma coisa que tava por vir de confirmação do GTA 6. Não sei se era realmente, né? Porque a, agora a gente tem o, a confirmação do GTA 6 e o, a divulgação da data do trailer. Mas, realmente, tem uns insiders muito loucos, assim, que vê... Cabelo em ovo, né? Procure cabelo em ovo.
1: É, rapaz, é. E é meio óbvio, né, que, com, que, que vai existir um outro GTA depois de 5. É meio óbvio, né? E provavelmente vai ser o um 6, então os caras já podem ter sim, botado sim. easter egg lá no lançamento e tá lá, sabe? Então...
0: Sim, sim. Talvez não seja o 6, inclusive, né? Bom, bom que você lembrou disso. Talvez seja um jogo spin-off da série, né? Pode ser um jogo... Que seja um Pode, jogo grande, pô. né? O próprio San Andreas não faz parte da linha principal da série, né? É um jogo spin-off, mas é... É o jogo que... Não é o jogo que definiu os rumos, mas é um dos, um dos jogos que né, que fez a série ser o que ela é hoje. Então, não necessariamente é o GTA 6, mas é o próximo GTA. Isso. Uh, ainda falando em GTA, eles, pra, como campanha de marketing aí, eles criaram no Spotify uma playlist personalizada. Então você pesquisa lá no Spotify por GTA, você vai cair na playlist que são as músicas das rádios do GTA mas pensadas com, com o seu algoritmo do Spotify. Então, são as músicas que é. você vai curtir mais.
1: É, eu vou te dizer o que eu escrevi ali, Victor. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. <risos> Eu não sei. Nossa. Ok. A minha não resposta chego. é: Ok. É, eu, eu tô agora igual o meme do Saitama. Ok. <risos> Entendi. Pode. Se possível, pode botar na capa. Pode botar na capa do PS News o meme do Saitama falando: Ok. Eu, eu, eu te peço isso, se possível.
0: Vou, vou, vou tentar atender. Vou tentar atendê-lo. Vou dar uma olhada. Obrigado. Phil Spencer, mais conhecido como Tio Phil. Que eram jogadores de Nintendo e PlayStation como parte da comunidade Xbox. É, eu coloquei essa notícia aqui e o Luz, quando tava organizando as notícias, ele, ele definiu, né? Ele fez um comentário pertinente que eu acho que resume bem o que a gente tem a pensar sobre isso. E a gente não precisa adentrar muito na notícia.
1: É, basicamente o que eu comentei foi justo, né? Obviamente ele quer na plataforma dele o um número maior de pessoas possíveis. E ele é tipo o Fred Mercury, Ele manda lá o um I want it all. <risos> Tá essa música inclusive. No viagem, vou botar. Vou botar quiser. aqui. <risos> essa é boa. Essa
0: é boa. Warner quer transformar suas maiores franquias em jogos como serviço. Ai, 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 vamos lá de novo. Eu, eu achei que a gente tava se livrando desses microtransação, jogo de serviço, Battle Pass e o caralho. Não, né? Battle Pass. É Pé, de, passo de Batalha E não, Bero né? Bero. Aparentemente tem gente que tá querendo, querendo investir ainda, querendo trazer. E é justamente, like a, a foto que tá aqui é justamente a, a foto do jogo lá do Ficadão Suicida, que tem toda a cara de jogo de serviço, né? Tem toda a cara de, de jogo ah, de battle,
1: sim, de, sim, de, de, de passo de batalha.
0: Ó, palavras aqui do David é, Zaslav, atual do CEO Zazlav. da Warner Bros. Discovery. Nosso foco é transformar as nossas maiores franquias, que são baseadas em, principalmente em console e PC, em cronogramas de lançamento de 3 a 4 anos em jogos como serviço, multiplataforma e free to play, como um objetivo de fazer com que os jogadores gastem mais tempo neles e em mais plataformas. Meu Deus do é, céu. Chega a ser assustador né, essa, essa frase. <risos> É, por fim, queremos incentivar comprometimento e monetização de ciclos mais longos e níveis mais. Longos. Nossa, eu não vou gostar lendo isso, é tão tóxico a comunidade isso que eu não quero mais ler.
1: <risos> é, tu, tu literalmente lê as frases e na tua cabeça tu consegue imaginar assim o, o cara com as mãos esticadas, assim, uma, uma cara vazia, com as mãos esticadas e. Eu, dizendo assim, eu quero sua alma exato,
0: cara, olha isso eu
1: sua alma, então olha assim, não, eu não quero jogar essa merda olha, olha
0: mas cara, ele, ele falou como um engravatado ele tipo, sabe, é. não, não, ele não tem é, assistente de, de imagem sabe, de de, 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 <risos> de de marketing, sei lá olha as, palavras, as frases que ele usa, tipo monetização de ciclos mais longos é, jogadores gastem mais tempo neles em mais plataformas, sabe tipo <risos> é.
1: caralho, irmão é, chega uma hora que os caras não precisam mais mentir, eles falam a verdade e azar, sabe? É eles isso. não estão. Não, não, é, exatamente, curiosos, ele, né? falou, não? ele falou,
0: ele falou. A, a nossa reação, né, é. É tipo de, de assim, estão impactado. Nossa, esse vai ser o título dele, vai ser o desse episódio. Estou impactado.
1: <risos> PS 1070, estamos impactados. <risos> Ele tá
0: falando, assim, esses, esses absurdos, a gente tá impactado e, e a resposta deles é, tipo,
1: é isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Eles Caramba. dão o double round, tipo assim, tu, o quê? Ele, Não, é isso aí mesmo, tu viu certo. <risos> Microsoft proíbe
0: acessórios não licenciados no Xbox e prejudica PCDs. Ai, que bacana, olha Pô, Microsoft, é. É.
1: É, Foi o que eu falei ali, na hora que eu tava defendendo o Tio Fio ele me faz uma ideia. O o é. é, foi um vacilo. É que assim, por um lado é, é aquela história, a gente tem que olhar os, os, a, as variáveis, né? Eu entendo a Microsoft proibir entre aspas, uh, produtos não licenciados. Se, se isso quer dizer que produtos não licenciados não vão funcionar é meio bizarro tipo assim eu cliquei o USB conectei o USB ali ah não não é o controle original não é funcionar, eu acho meio meio ruim mas eu acho que por um, por, pelo lado deles, eles garantem tipo assim, ó, se tu botar um controle no Xbox e ele queimar o controle ou o Xbox, o problema não é nosso. Então é meio que isso, sim, sabe? Só que é uma decisão meio, né, meio sem cabimento, porque aí tu impacta pessoas que usam joysticks especiais, com necessidades especiais, uhum. e impacta um pouco do mercado também, que nem sempre dá pra pagar 400 pau num controle, viu? tu vai pegar pois um 70 é. pila ali, e é isso aí, é o que tu tem. Exato. Então eu não sei, não sei qual foi o, o que eles queriam aí, mas acho que não foi do Uh, comentado, não foi documentado e comentado de uma maneira boa. Hein? Acho que foi um vacilo. Cara, é,
0: é um vacilo muito grande pensando nisso. Né? Eu acho que eles, a Microsoft a gente não pensou, sabe? Tipo, não. Você esqueceu? É, faltou, Puts, esquecemos dessa galera. É, <risos> sim, sim. Eu entendo eles lutarem ali contra a. Toda, não, não necessariamente pirataria, mas a toda a leva de, de dispositivos paralelos, né? Mas uhum. eles deram uma esquecida nessa galera e esqueci, Essa galera é um vacilo do caralho. Então, é, é complicado, bem é
1: complicado.
0: Confira os indicados ao The Game... Pra fechados, para fechar, vamos falar de TGA que tá chegando, certo? Não, não uh, confira os indicados ao The Game Awards 2023. Eu vou ler bem rápido aqui pra gente, pra gente finalizar essa, 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 esse PS News e comentar sobre o TGA e sobre o que vai rolar aqui no Player Select em relação ao TGA também. Vamos lá. Indicados são os seguintes. Jogo do ano, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3. Aliás, eu vou comentar só os principais, principais categorias. Uh, jogo do ano, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake. Caramba, o 4 Remake tá, tá, foi indicado, né? É. Super Mario Bros. Wonder... E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De é. A observação que Starfield não tá na lista, né? Não pois foi indicado. É. Inclusive, <risos> não sei quem compartilhou no grupo de ouvintes um Justice for Starfield. Sim, rolou. Justice for Starfield. <risos> a Sim,
1: Justice for Starfield. É,
0: melhor direção, Alan Wake 2, Baldur's Gate, Marvel Spider-Man, Super Mario Bros., é, e Zelda. Eu não vou ler o título inteiro dos jogos em todas as vezes, porque vai ficar repetido, ah, tá? é. Melhor narrativa: Alan Wake, Baldur's Gate, Cyberpunk Phantom Liberty, que foi a expansão lançada nesse, nesse ano. Final ah, Fantasy XVI é. e o Homem-Aranha de novo.
1: Botaram Homem-Aranha em todos
0: melhor Agora que você falou que botaram em todos, agora eu vi um que não botaram Homem-Aranha. Melhor de direção é de arte. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush. Caramba, esse Olha jogo Aí, aqui. aí sim. Lies of P. Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears vai, of the Kingdom. Vai
1: ganhar o Super Mario. Ah, tá, ganho já. Será? Não sei não, viu? É. Não, curti ah, não,
0: tem... não curti tanto Não curti tanto. O
1: Pessoal falou, tava, tava enlouquecido no Wonder, acho que vai ganhar esse aí. Cara, eu...
0: Bom, isso aí é um, é um podcast pra depois. Um outro cast, mas, é, né? mas... Ah, Trilha Olha, sonora. Alan... você que
1: está ouvindo aí, você, você se enganou, você olhou a barra de status, achou que tava acabando, mas não, tá escondido mais duas horas no outro cast da PNR o... agora.
0: Entra aí, galera, entra aí, vamos fazer agora <risos> o cast até já. É... Melhor 3 trilha 3 sonora. sonora. Alan Wake, Baldur's Gate, o Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush e Zelda. E aí eu vou puxar aqui, melhor atuação é importante. Melhor atuação, aí. a gente tem Ben Starr de Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan, de Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba, do Phantom Liberty, Melanie Liberty de Alan Wake 2, Neil Newborn, de Baldur's Gate 3... E Yuri Lontal, de Marvel's Spider-Man 2.
1: Esse new, Newborn, do Balls Gate, eu não me lembro quem é. Mas eu acho que vai ganhar o Idris Elba. Só porque é o Idris Elba. Só
0: porque é o Idris Elba?
1: Ah, ele é o Astarium, tá. Hum, okay. Ima imaginei, imaginei que era o Astarium por algum motivo.
0: Ok. E por último, acho que... Por último não, vai, Só os, os, os últimos importantes aqui, ó. Melhor jogo independente. Kokum, uhum. Dave the Diver. Esse é, esse é legal mesmo. Dredge. Sea of Stars e Viewfinder. Pois uh, é. Tem jogos bons. Jogos eu não joguei
1: bons. ainda, mas eu já vi algumas coisas tem jogos bons. Sim, aí nessa sim. Aí. sim. É o
0: único que eu joguei foi o, o David the Diver. Os outros eu também vi só de longe, mas ainda não joguei. São bons mesmo. Melhor jogo mobile. Final Fantasy VII Ever Crisis. Aí, Honkai West. Star Rail. Honkai Hon Star Rail não que é meio gacha, assim.
1: É, gacha.
0: Uh, Hello Kitty Island Adventure. <risos> <risos> Monster Hunter okay. Now. E Terra New. Okay. E aí a gente entra aqui num um monte de categoria, né? De, de gênero de jogo. Acho que isso aí a gente deixa pro cast de TGA.
1: Isso, isso. E... Oh, pelo menos Armored Core 6 foi indicado pra melhor jogo de ação. Então em alguma indicação pelo menos ele tem chance. Olha aí. Sim, sim, que sim. Quem
0: diria? E é isso. Esses são os indicados aos Game Awards. E como adendo a gente tem a seguinte notícia. Pocket Bravery e God of Rock... Jogos brasileiros. Cadê o. Brasileiros. O, o Brasil aqui do. Né?
1: Brasil. Brasil!
0: Jogos brasileiros são indicados ao TGA 2023. É, os dois é, foram indicados cara, é. na categoria de Jogos de Luta.
1: É, o, é o Brasil aí conquistando, né? A, a unha. O seu, está, o seu lugar aí no, nos pódios, seu lugar nas, nas indicações, nos shows, então eu acho sempre legal, cara, que a gente comentou antes ali, antes de começar a gravar, eu, a gente tem que... E também no cast, a gente tem que valorizar o, o pessoal brasileiro e tal, a, os, os estúdios, porque... Cara, a gente faz um bom trabalho. assim. Quando eu sim, digo é a gente, sim. eu digo o Brasil. Né? A, gente, sim, sim. a gente faz um bom trabalho, empenha, a gente entrega, a gente tem uma limitação de recurso, uma limitação de, de apoio, etc. Então, sempre que sai um produto brasileiro assim, notável, a gente tem que, que apoiar fortemente. Então, eu, eu acho que a gente é, tem que encerrar é com, com
0: a frase que você colocou aqui para comentar a notícia. Você colocou aqui, ó. CBR sim. é bom.
1: CBR é bom. <risos> é isso aí.
0: Luz, com isso a gente fecha o PS News dessa desse mês, dessa quinzena, não sei. Uma notícia que a gente tem que dar para quem para quem é novo, para quem está acompanhando o vídeo há pouco tempo: o Player Select todo ano faz uma cobertura da TGA. A gente faz um podcast sobre as nossas indicações ao, ao TGA, a gente faz umas apostas a quem vai ganhar o TGA e quem vai e quais vão ser os jogos de cada categoria, vencedores. E depois a gente faz um, um playercast sobre os resultados da TGA. Então como a gente comentou aqui por último da TGA, você quer saber mais, você que vai acompanhar a The Game Awards em do dezembro de 2023, dia 7, né? Dia 7? Acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que é dia 7. Acho que é dia 7 de dezembro. É, acompanhe junto conosco pelo Player Select. Para isso, acessa aí as redes sociais, é tudo arroba ou você pode entrar no grupo de ouvintes do Telegram. O link tá tudo... Todos os links, todas as, uh, essas coisas que eu comentei, tá tudo aí na descrição. Isso aí, então é, é, é isso. Quase. Certo, luz Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela companhia nessas pô, infinitas nada. notícias que a gente... Porra, a gente leu notícias pra cara de é... Prazer é meu, o prazer é meu. <risos> e é isso. Até a próxima.
1: Valeu. Valeu obrigado.